Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 66 av Framgångspodden. Denna vecka så träffar jag en av Sveriges främsta hälsoprofiler. Låt mig presentera Lovisa Lofsan Sandström. Hon har Sveriges största blogg inom hälso- och familjeliv, expert på Nyhetsmorgon på TV4, författare, föreläsare och vunnit priser som årets prete. Vi pratar om ekonomiskt oberoende och hennes personliga kriser, hur man får bra självförtroende och hur man tar för sig mer i livet. Vi pratar även om nycklar till att bli bäst med det man vill lyckas med. Lyssna på en extrem förebild och powerkvinna. Låt mig presentera ingen mindre än Lovisa Lofsan Sandström. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Lovisa Lofsan Sandström. Tack, äntligen får jag komma hit. Äntligen så har jag dig här. Jag har ju mejlat dig varje dag senaste året. <laughs> typ så. Och, och du har ju mejlat mig också fast på en annan mejl så jag har inte läst dem. Nej, exakt. Jag har ju längtat efter att få komma hit. Det är ju så, så kul, så smickande. Det är en av mina få favoritpoddar. Vad kul, mm. vad roligt. Så du har varit sugen på riktigt att du var med den? Ja, men det är klart. Det vill väl vem som helst kopplas ihop med framgång. Det är sant. Ja, det är, det är, sant. Ju, det är sån här självuppfyllande profetia lite grann. Att man projicerar det på sig själv. Ja. Om, ja, men det... inte, om inte jag själv säger att jag är framgångsrik så kan ju någon annan få göra det i alla fall. Verkligen, ja. verkligen. <laughs> Och det är faktiskt väldigt många som har hört av sig och velat ha det med, så det är superkul. Mina fans då, eller? Eller mina föräldrar? Dina barn har hört av sig. Ja! De har mejlat. Femåringar som hänger på Youtube. Ja, precis. De har hört av sig och skrivit att vi vill att min mamma ska vara med. Men det får skickas från din mejl, så det är lite konstigt. Ja, jättemärkligt. Med vänlig hälsning Sixten. Ja, precis. Hur mår du nu för tiden? Ja, men jag mår bra. Jag är ganska bra på att allt det här är bra. Jag har en så hög lägsta nivå. Jag är rätt nöjd med livet. Det rullar på. Vad är det då, 1 till 10? Idag, just idag idag, tyvärr inte sökt. Men det har ingenting att göra med mitt liv. Så är det jag bara har... för att du är här, eller? Nej, jag har en visdomstand. Jag har blivit så klok. Jag har en visdomstand som bråkar med mig. Och nu har han bråkat i flera dagar. Annars kan den bråka en dag, typ en gång om året. Men nu så är vi inne på en hel vecka. Så nu har jag bokat en tid hos tandläkaren som ska få titta på, titta på tanden. Mm. Men annars, ja, men typ 8, 9, 10, jämt. Och nu är det ju sommarlov, semester strax. Så att jag... Jag liksom glider in i semestern. Mm. Läser du mycket nyheter och sånt? Ja, jag läser hela DN varje dag från perm till perm. Jaha. Ja. Finns DN kvar fortfarande? I pappersform, ja. ja. Varje dag kommer den hem till mig. Jag prenumererar på DN. <laughs> ja, du är en av de Ja, men det, det var en del av... Um, mitt sen när jag skulle börja jobba som PT och jobbade heltid som PT alltså typ 40 timmar i veckan på gymmet och jag tänkte så här: gud, hur mycket ska jag behöva prata med människor i mitt liv? Så då tänkte jag, jag måste ha någonting att prata om så då började jag läsa det igen varje dag och hade alltid någonting att snacka med oavsett om det var så något vd på ett stort företag eller en, en, någon som jobbar som städare det fanns alltid någonting att diskutera om man har det igen i bakhuvudet du, Men Aftonbladet och Expressen de här? Nej, ganska mycket skit tycker jag. Ja. Det här när man har klick. Alltså, du kan aldrig gissa vad som hände sen. De där har ju tagit över ganska mycket på de sajterna. Så att mm. digitalt så läser jag inte dem. Däremot så kan jag typ, om jag är ute och flyger eller någonting och det ligger Aftonbladet på stolen, då bläddrar jag alltid igenom den. Men det är, mm. jag tycker det är ganska mycket skit tyvärr. Det finns ju positiva nyheter, så finns det negativa nyheter. Men alla fokuserar ju på de negativa nyheterna för att det ska bli mer läst och mer klick och allt det där. Men det, det negativa gör är att man vaknar en liksom, positiv morgon och sen så går man in så läser man om död, sju döda våldtäkter och, och allt sånt där. Och terror. Ja, terror. jag tror att generellt sett så lägger folk alldeles för mycket tid och energi på just sådana forum. Att sitta och klicka in sig på alla nyhetssajter och hänga på Facebook och Instagram och så säga att ah, jag förstår inte hur du har tid att träna så mycket. Eller förstår inte hur du, har, hur du kan gå från jobbet klockan tre på eftermiddagen. Jobbar du ingenting? Tänker så, ah, fast jag lägger liksom inte fyra timmar på att bara sitta och slösurfa hela tiden. Så jag tror inte det bara är med nyhetssajterna att, alltså att bli mer med veten om vad du faktiskt lägger ögonen på inte bara tummen Nej. Använder du mycket sociala medier själv? 
Mm, det är nog eh, mitt stora jobb. Jag skulle säga det. det är väldigt mycket av mina verksamheter kretsar kring sociala medier. Mm. Kan du känna att du är inne i de sakerna lite för mycket? Att du kanske precis innan du ska sova så ligger du och scrollar igenom allting för fjärde gången och hoppar ut och in? Mm. Och... Eh, förut gjorde det. Eh, men nu har jag medvetet... Jag lägger alltid telefonen på laddning ute i köket. Eh, den är avstängd oftast. När du ska sova eller? Ja, så jag tar aldrig med mig min telefon in i sovrummet. Men hur gör du om du ska upp någon tid? Har du en... Alltså dels har jag en sån här wake-up light. Om, så den kan jag använda. Sån här som, som lyser upp rummet. Men, Vad är det för en veckaklocka? Eller? Nej, men det är som en lampa som, som ska göra så att man vaknar lite mjukare. Så det kan vara så lite fågelkvitter eller en ja. kossa som står och råmar. Och så blir rummet ljust. Så. Men jag har en mänsklig veckaklocka i form av en, en man som sover bredvid mig. Han, han brukar ställa sin klocka så väcker han mig. Ja, okej. Okay, okay. Service. Ja, men det är, det är superbra. Hur, hur veckan det då? Är det mer kärlek? Det får du gå upp! Alla barnen är redan klara! Kan du sova så länge? Aha. Typ så. Ja, men det är ju familjekärlek. <laughs> de har redan käkat och klätt på sig. Jag ligger som en skjutsover. Jag kan sova väldigt länge. Men de går upp tidigt resten av ligan hemma hos mig. Kör du med ansiktsmask och öronproppar som jag gör? Jag är silikonöronproppar och ansiktsmask som är sluten kring ja, men Jag har ju sett en, en video... En vlogg som Ida la upp Det var så ja. himla roligt när ni skulle gå och lägga er Och hon tog på sig sina öronproppar Och stoppade på sig sitt ögonskydd Och så var det verkligen som att ni gick in och så, Som en kokom liksom Kokom? Heter det? Kokom, så när man liksom är gypsen Man liksom ska lägga sig ner och, och typ ligga och sova där några hundra år Det var så roligt ut Nej, jag sover... ja, men Vi är som ett gammalt par ja. alltså, vi går där. Jättesexigt okay. ja, Och sen så går man där lägger sig Sätter på sig silikonarumpropparna eh, För att det verkligen ska, ska sluta till hela trumhinnan Och sen de här Har jag kanske fem ögonmasker Jag kan variera mellan eh, Och så det är helt totalt mörkt Sen har mörklingesgardiner också Typ eh, hur mycket som helst, alltså, totalt mörker totalt Men bor ni tystnad. centralt? Har ni ja, mycket stök? Östermalm. Ja, vi bor ju på söder och vi, har en, vi bor på en gata som är en sån här utryckningsgata Så både brandkåren och polis och ambulans kör förbi oss Ganska regelbundet på nätterna Jag märker inte det förutom Eller snarare när jag sover någonstans där det är tyst Då märker jag, oj Kan det vara så här tyst när man sover? Man är så van att sova där ganska så stökigt Men alltså, jag har ju varit småbarnsförälder väldigt många år Så jag har ju vant mig vid att ha ganska kass sömnkvalitet Det har liksom blivit normen att sova dåligt så jag blir så här förvånad Åh oh, gud, idag har jag sovit bra Och det är liksom första gången på en månad Man förstår, man kan ju inte göra riktigt på samma sätt Att man bara har en, liksom en fyra månaders baby Så sätter man i så dubbla öronproppar Och ställer in bebisen i ett rum Jag tror Ida kommer skilja sig från dig om, om du gör så Ja eller så är det barnet som kommer att skilja sig från er Nej, alltså man blir I alla fall jag eh, Har alltid varit ganska så egoistisk Och självcentrerad i min sömn I mina så här, ja, men mat och sovklockan Nu ska jag äta, och så äter jag Nu ska jag sova, och så går jag och lägger mig Och sen så fick jag barn och bara Herregud, jag kan inte äta när jag vill Jag kan inte sova när jag vill Och det var liksom som en chock Men någon sån mänsklig eh, anpassning Så man liksom Man ser till att det här lilla barnet får Som så bra som det kan bli, då får man sätta sig själv åt sidan men nu är mina barn fem och sex nu sover vi mycket mycket bättre Jag har ju själv ingen barn men vad skulle du säga att största skillnaden är från att man hade barn till att man inte har barn eller man inte har barn till att man har barn livet exakt, vad är det som förändras jag kan ju inte tala för alla föräldrar i hela världen men för mig så jag har blivit alltså fantastiskt effektiv alltså jag, jag kunde inte kalla mig för lökig innan. Men jag var liksom... Ja, 
vi har inte gjort det snabbast möjliga vägen till alla lösningar så, utan att saker och ting har fått ta sin tid och många grejer har liksom inte blivit gjorda för att ja, det kan man göra sen men sen när jag fick barn så är jag så alltså så effektiv när jag jobbar så att jag kan som bam och sen är allting klart och det hade kunnat kanske ta mig 13 timmar att göra det i mitt gamla liv men nu tar det tre timmar så det är ju verkligen för mig har det varit den stora stora skillnaden ja, men det argumentet har jag hört också att många säger så här, nej men jag typ får mer gjort nu nu jag har barn för att jag är mer ja. effektiv ja men varför då tänker jag så här att nej men om man blir lika effektiv och inte har barn då måste man ju bara krossa den här personen som har barn ja. då kan man ju lägga tio timmar extra och vara ännu mer effektiv då spör man ju hela bunten ja exakt och allting är ju en tävling såklart Ja. Ja. Nej men Det som händer är att man blir mycket mer effektiv Därför att man väljer bort en massa skit Alltså det blir mycket Klinare allting man har liksom inte, eller Jag i alla fall har inte samma marginaler Att blanda in massa andra människor I mitt liv och deras beslut Och deras agenda, ha, hur ska ni göra Vilken tid ska vi träffas och vad, har vi, vad ska vi göra då Alltså det spelar ingen som helst roll Utan okej okay, vi kommer göra så här Vilka vill hänga med istället för att hela tiden rätta sig efter andra människor. Så att mycket klinare vardag gör att det blir mycket mer effektivt. Alltså det finns rutiner från att alltså öppna ögonen till att stänga ögonen. Men inte på något så här nazistiskt att allting ska vara upp och stå i raka led. Men ändå så här, det är ett bra flow som jag tror att jag kanske hade behövt tidigare i mitt liv också. Mm. Du är en stor hälsoentreprenör och hälsoprofil i Sverige som har Sveriges största blogg inom träna och familjeliv. Du är också träningsexpert på Nyhetsmorgon på TV4. Vunnit priser som årets PT, årets mest inflytelserika träningsblogg. Författare och föreläsare. Har du uppnått dina life goals? Nej, det skulle jag inte säga. Jag, hade inte ha, jag har inte haft det där som du rabblar upp nu som mål heller. Men det är alltid skönt att kunna se sig själv lite utifrån- att säga att, ja men gud vad jag har gjort bra saker senaste åren så. Men jag har, jag har nog ganska många saker på listan kvar som jag känner att det här vill jag eh, åstadkomma innan jag går i någon form av pension. Vad har du kvar då? Um, jag skulle vilja flytta eller etablera verksamheter utomlands. Um, det är nog liksom första, vad ska man säga, första steget nästan. Det som kommer inom kanske fem år. Uh, vore kul. Och sen så skulle jag vilja bli ekonomiskt oberoende. Så leva på att andra jobbar, typ. Intressant. Ja. Och till ekonomiskt oberoende, eh, har du något typ av mål där? N- när känner du att du börjar närmare den, den grejen? Är det att du har en passiv inkomst varje månad eller att du är, kommer åt en stor bunt med Pippi Långström-pengar? Ja, eller? så Pippi Långström-pengarna vore ju tacksamma. Skatt, skattkistan. Eh, jag har nog ingen behov att jag ska spara en massa pengar till mina barn. Så att när, när jag dör eller när, när de fyller 20 så öppnar det sig ett stort konto till dem. Utan det handlar nog mer om att kunna göra vad jag vill när jag vill. Alltså vill jag åka på en resa så ska jag kunna göra det. Eh, vart som helst i världen. Och inte behöva ha åtaganden som jag måste göra på grund av ekonomi. Um, så jag skulle nog vilja ha ja, men en passiv inkomst som rullar in varje månad som uh, bygger på att uh, göra gott. Alltså, det är klart att jag skulle kunna vara miljonär på att bara sälja kosttillskott till exempel. Alltså proteinpulver och vitaminer och sånt där. Men det är inte att göra gott i min värld utan jag tänker göra gott som i att jobba med livsstilsförändringar och sånt. Det vore väldigt coolt att det, de två världarna kan mötas. Att dels göra skillnad och tjäna pengar. Men det är ganska så svårt. Hur mycket pengar tror du behövs då för att du inför bli ekonomiskt oberoende i månaden? Som du känner så att, nej men skulle jag uppnämna det här då? Um, jag har gjort ganska stora investeringar. Uh, jag har byggt en app 
och jag har startat ett, ett gym i Stockholm. Men låt säga då, om man bara ska tänka så här, ja men 300-400 tusen skattefritt i månaden kanske, så man kan ha lite boenden här och där. Det tror jag är, då skulle jag nog klara mig ganska så väl. Mm. Kunna ta med mig mina kompisar på resor och min familj och se till att människor runt omkring mig har det bra. Då, det vore coolt. Jättebra. Ja. Jag funderade exakt på vad du skulle säga om du skulle säga så här. 50-70 000 kronor som dimper in så där. Men, men Jag är för dyr i drift <laughs> Men jag tycker det var jättehärligt Alltså 300-400 för, för jag undrade precis Jag var 50-70 skulle man eh, klara sig på det Om man vill göra dem Då, då begränsar man ju sig Då blir det inte mm. mer Men 300-400 men Då kan man ju göra en del Men, men, men du, du kan ju fortfarande inte Det beror på om man har gjort någon exit Eller har några pengar innan Men, men det är fortfarande så här Nej men nu vill jag köpa det här den här grejen för det här eller nu vill jag starta upp den här verksamheten då kostar det 10-20 miljoner eller 15 ja. miljoner Ja och sen så tror jag att um, jag är nog inte så konsumtionsinriktad uh, jag köper inga dyra väskor eller åker på några flådiga resor utan um, vi, vi, vi har en jättebra lägenhet vi äter det som vi vill jag behöver inte kolla på prislappar när jag går och handlar men jag går heller inte och handlar på biblioteksgatan utan jag kan handla helt vanliga affärer och tycker att jag känner mig väldigt nöjd med det. Um, och jag kan resa vart jag vill. Men kanske inte när jag vill. Därför att jag har ju två barn och jag har flera företag. Så. Men um, jag tror också att, som att det är klart att om du åker till Paris. Du kan bo på ett vandrarhem. Och sen kan du bo på det allra flådigaste, flådigaste. Det finns ju ett mellanting. Så. För mig, jag, tycker, jag är inte intresserad av ytan att checka in på Facebook att jag är på ett visst hotell. Det är inte jag så intresserad av. Men däremot att äta en jättebra middag. Och liksom inte behöva sitta att maten smakar dåligt för att jag vet att det kommer vara så fruktansvärt dyrt i slutändan. Det är ju liksom lite mer coolt tycker jag. Mm. Jag behöver inte ha det finaste rummet på det finaste hotellet. Ja, jag förstår. Men gärna typ Maldiverna eller något. Mauritius. Mm. Lite Paris. Spännande. Mm. Det ska bli intressant. Och... Ja. <laughs> Få följa det där då. Ja, när, när är du här då? Um, när har du kommit hit? Jag är ju 32. Um, och mina barn är ju då 5 och 6. De måste ju bli... Jag tror inte det är så roligt att vara... Alltså man tänker man har barn. Och sen man, kan man göra vad man vill. Fast man kan inte göra vad man vill för att man vill inte rycka upp barnen. Så att jag kan gott och väl jobba ganska många år för det här projektet. Och sen när barnen blir vuxna och får sina egna liv, då kan jag börja liksom casha in. Så, så man säger så här att när du, nu är du 32, om du skulle kanske uppnå det här målet innan du är 85 kanske? Nej, men då är jag nog för skrupplig. Um, 45 kanske, när barnen har flyttat hemifrån. Uh, de kanske får egna barn, så att jag blir, vad blir jag då? Farmor blir jag. Då, då skulle det vara nice det att kunna... Ja, men, ja, Far, men... Farm och lofsan. <laughs> Ska vi gå över till lofsan och äta, och äta grönsaker här? Jag, jag vill inte gå till lofsan och laga så äcklig mat. Bara en massa ärtor. Jag ska, jag ska ju ha någon som lagar maten åt mig. Det är sant. Det, ja. det, får, det får man ju för 3-400 i morgon. Ja, jag tror det. Ett litet tjänstebostad. Nej, det, men jag tror att om jag är 45 år och är ekonomiskt oberoende, det är inte helt orealistiskt i min värld. Alltså det, det är på riktigt Jag tror det kommer bli tidigare. Ja, det är så. Mm. Absolut. Ja, det var kul. Då får vi ha lite bett på det här. Undrar om framgångspodden finns kvar då? Ja, det, det finns den. Den gör det. Den kommer finnas kvar i, i U-minnestider. Dels finns ju självklart de gamla avsnitten kvar. Men jag tror absolut att den kommer finnas kvar. Um, jag tror att den kommer finnas kvar kanske i andra format och vara större. Men, men jag ser ingen annan. Men tänk om molnet har regnat bort då. Så allting som finns sparat i molnet. 
Det har liksom försvunnit. Ja, men jag får lägga över på något stationärt... Eh, Ett USB-minne. USB-minne varje avsnitt. Så får jag väl eh, kopiera upp dem och sälja dem. En sån här disk. En sån här, vet du, en sån här en spar som man hade på högstadiet när man var i skolans dator. Ja, minidiskarna. Nej, vad hette, nej, men innan minidisken. Vad hette när man stoppade in i datorn när man skulle spara sitt Word-dokument? Mm. Du vet vad jag menar? Nej. Men på, en sån här... Nej, men gud... Alltså när du skulle spara, om du vill flytta ett dokument från en dator till en annan dator och inte hade internet. Men inte det någon typ av USB eller? Nej, det fanns en egen läsare på datorn där du stoppade in som en så här stor, en fyrkantig grej. Så stoppade du in. Det är det som är spara. Knappen på en dator har ju den symbolen. Nu tittar mm. du på din dator här nu. Mm. Nej, jag har förträngt den. Diskett! Diskett, ja. Diskett, Diskett ja. Ja. Det var konstigt namn, jag har inte sagt det ja. länge Diskett, heter det diskett? Jag tror det Disk 1 ja. Shit vad länge sedan Och barnen bara tittar på datorn och när de inne och skriver i Pages och Word och så bara, ja. Men gud, vad, vad betyder den där symbolen? Ja. Diskett Diskett Och så var de tvungna att formatera dem hela tiden Ja, ja just det, man var tvungna att tömma dem för att ja. man skulle höra Så man var svarta stora och så här. Mm. Ja, diskett Ja, fint namn, diskett va, det låter som så här italienskt Ja men om man skulle spola tillbaka lite grann till din uppväxt Var du uppväxt någonstans? Lite här och lite där skulle jag vilja säga Jag är född i Stockholm 1984 Och flyttade till Örebro när jag var ett år gammal Och sen bodde jag i Örebro i tolv år Och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm Och bodde i Stockholm i tre år Och sen har jag bott i Nyköping Och nu är jag tillbaka i Stockholm sen efter gymnasiet Ja, det var ganska mycket hoppande. Varför, mm. varför det? Från början så, när jag var liten, då var det på grund av mina föräldrars jobb. Framförallt min pappas jobb. Så han fick jobb i Stockholm som regionschef på en verksamhet. Så då flyttade vi med. Och sen så bodde vi kvar i Örebro och han jobbade där. Och sen bytte han jobb till Stockholm igen. Och då pendlade han första året tror jag. Men sen flyttade hela familjen med via fyra syskon totalt. Och eh, sen bestämde jag mig i nidan för att jag ville flytta hemifrån och ville satsa på min träning. Så då sökte jag till ett riksidrottsgymnasium som det heter som en internatskola i Nyköping för att kunna kombinera gymnasiet med paddling då, som var min stora idrott, min stora liksom mitt, där, mitt all, alltså engagemang låg i paddlingen. Så då flyttade jag till Nyköping och bodde där i tre år. Och sen så när jag tog studenten så var jag tillbaka till Stockholm och skulle bygga upp ett, ett nytt liv där och Kanske börja jobba lite och så. Så det är därför jag flyttat ganska mycket. Mm. Så du känner dig lite vilsen eller? Ja, eh, därför att i samma veva då så slutade jag paddla. Därför att jag fick en skada i axeln. Och eh, gick ut gymnasiet med bra betyg. Men hade nog inte egentligen någon som helst aning om vad jag ville göra. Så att jag flyttade hem till min mamma till en hyreslägenhet. Och hon gjorde ordning ett rum till mig. Men jag ska inte säga att det var en loser-känsla men det var ändå så här att hon sa att ja, men nu får du börja betala för dig här hemma eh, det är de här tiderna som, som vi lever efter och eh, det här med mat. Alltså, man, om jag flyttade hemifrån när jag var 15 alltså jag blev väldigt självständig och att då liksom rätta mig in efter mina syskons rutiner och min mammas arbetstider och så, det passar inte alls mig. Men då bestämde jag mig för att eh, plugga och tänkte att ja, men jag skulle väl prova på ett annat liv. Gammal är du här? Då är det eh, första året direkt efter gymnasiet. Jag tänkte liksom att jag går från gymnasiet in i, till skolan. Till, 20 typ? Ja, jag eh, skulle nog fylla 20 på, på hösten. Så då sökte jag till eh, Stockholms universitet 
till juristlinjen och jag sökte till Karolinska institutet till sjukgymnastprogrammet. Det var liksom inte så lika. Jag kom in på båda två de utbildningarna men valde juristlinjen. Min pappa är jurist, min storebror pluggade då juridik, min moster är jurist och min kusin är jurist. Så jag har många jurister i släkten och tänkte väl att ja, men det här passar nog mig. Jag är intresserad av juridik, jag hade bra betyg i de här företagsekonomiska och juridiska kurserna på gymnasiet. Jag gick ekonomi inriktning. Och hamnade där på Stockholms universitet. Det allra första jag gjorde det var att gå och köpa träningskort på Friskat i Hallen. Och tänkte liksom att ja, men där börjar jag träna där, då kan jag liksom hitta min identitet. Jag kanske hitta några kompisar som tränar där också. Är det ett fint ställe, fint gym eller? Ja men nu har han byggt om det. Så nu kändes det mycket fräschare. Men då 2004 så var det nog ganska så murrigt. Så mycket. Alltså de som tränade där då, det var de som inte hade kanske råd med satskort. 550 spänn i månaden tror jag kostade då på sats. Och det här kanske kostade 2000 för ett, ett, ett helt år. Så det var ju liksom subventionerat som student. Okay. Så att okay. jag hade nog gärna velat ha ett satskort. Men det fanns liksom inte någon budget för det. Men juristlinjen med lagbok, med portfölj, med en kostym och extremt målmedvetna människor, inte alls på träning utan på att lyckas jättebra inom juridiken. Det var ju inte riktigt min grej. Det, var, det passade inte. Det kändes inte bra alls eller? Jag skulle nog säga att jag gick med en klump i magen varje morgon och kände att det här, det här kommer inte bli bra. Och då satte du på dig de här supertajta kostymerna och det här sminkade dig lite jag visste nog inte ens om man skulle köpa de kostymerna jag kom i mina jeans och en vanlig typ boomers t-shirt och gympaskor typ converse och det, det sticker ut och dessutom var jag yngst jag kom ju direkt efter gymnasiet och många människor som pluggade där i min årskull de var ju, hade ju jobbat flera år de hade ju liksom köpt bostadsrätt in i stan och Flera hade ju familj och så. Det var liksom ljusår ifrån min, mitt kast från att bara gå på kanotgymnasiet och träna hur mycket som helst och laja runt till att okej, okay, nu ska jag jobba som jurist, jag ska börja jobba som en, på en advokatbyrå om fyra år. Alltså, jag hade liksom inte, det fanns ingen etablering inom mig. Så jag är jätteglad över att efter jag gjorde någon tenta, det gick ju sig bra, men det spelade inte så stor roll. Så jag räknade ut, jag ringde CSN och så räknade jag ut vilken vecka jag skulle kunna sluta så att jag inte skulle bli återbetalningsskyldig. Så jag tog mina poäng, men jag är jätteglad över att jag stängde den boken ganska så fort. Jag är fortfarande mm. duktig på juridik, men jag ska inte jobba med det. Så. Ja, jag förstår. <laughs> men, men då fick jag börja om. Det var det som hände. Det tog flera år för mig att börja om i Stockholm. Mm. Och när du var lite mindre innan det här skedde så hur var den här liksom identitetsbiten att komma från, från, från en stad till att komma över till den andra jag vet också att du glädjer runt i lite kickerskläder <laughs> du vill definiera så jag tror vi måste prata om det här ja. var det verkligen kickers? alltså det, det var det nog alltså jag kommer från Haninge grund när är du född? 85 Ja, vi är ju nästan jämnåriga. Ja, när, när, vilken månad är du född i? September. Ja, i mars. Så det är ju då... Det är åtta månader. Ja, mm. precis. Men, men när ska, man... vi, ska vi säga vad kicker alltså underformen? Ja, men, men jag tror att du... Eller alltså, i Haninge så, så, så var det nog eh, runt det, den grejen. Men, men du har ju varit runt... Du är lite mer världsvan. Eh, <laughs> 
Jag har ju Örebro på listan du, också. Du är en massa andra ställen. Men jag var ju dock i Haninge också. Jag rörde mig inte ens i, i Stockholm. Eh, I förorten. Mm. Men, men en kickers var väl en som gled runt i massa sådana här typ buffalo-skor. Eh, eh, Adidas som man kunde med sådana här knappar på sidorna. Champion-tröja. Mm. Eh, man var ju väldigt cool. Alltså... Jag tänker att en Stockholmskickers Den kanske faktiskt på riktigt gick runt och sparkade folk Så eh, Men i Örebro så jag, jag, Då flyttade jag flyttade när jag var, i, var ett år Och sen så flyttade jag därifrån i sexan Gick in skola in i stan Hade så bra syskon Vilket innebär att min storebror Jag kunde alltid liksom glida lite grann på honom Han är fyra år äldre än vad jag är Och han hade varit väldigt cool så att de killarna och tjejerna så, som så bra han, eller din Ja, han, han såg han såg, ja, nu är han ju vad är han nu 36 liksom, han är ju två barns pappa. Men då, han såg bra ut, han var cool. Han gjorde lite så fotomodelljobb och så. Eh, och så då, hans kompisar hade ju syskon. Så jag, jag liksom kom som en sandström då så hade jag pluspoäng redan innan. Men där hade vi ett mode som var typ Adidas byxor med såna här knappar, champion tröja. Det var supercoolt. Nike skor eller fila skor. Alltså, fila, ja. ja. men alla hade det. Särskilt de som var coola. Men sen så flyttade jag då i sexan till, till Stockholm och flyttade till Saltsjöbaden till Solsidan och hamnade på Saltsjöbaden samskola. Och jag vet att mina föräldrar har i princip bett om ursäkt för att vi hamnade i samskolan, alla barnen. Men att komma då med fila byxor, eller skor och Adidas byxor och Champion-tröja, alltså det, det var ju liksom det är som ett helt annat universum. Alltså det visst, Adidas byxorna kanske kostade 400-450 kronor. Det var ju ändå ganska mycket pengar på den här tiden. I alla fall för, för mig. Och sen så, aha, nej men alltså du hamnade liksom längst ner, längst bort med de här kläderna. Det var ju liksom Haninge- Ja, men Saltsjöbaden Alltså det var ju Det är nästan som för mig en psykisk misshandel Vad hade de på sig för kläder då? Filippa K var jättestort då man, man gick och handlade kläderna på champagne mm. Kommer du ihåg den? Äh, men jag, har, jag var den personen som inte hade råd ens att vara De här, alltså fila skor Nej. Och, och Adidas byxor Och champion grejer och sånt Jag hade inte det Nej. Jag, jag hade med de här kanske när man, när man istället för att köpa de här för 450 så fick jag köpa den här med fyra ränder istället ja men till fyra ränder för 99 på, på inte sport mm. för att gå eller någon sån här specialgrej mm. nej men det var alltså Filippa K eh, Boomerang, Canada Goose eh, Benetton, Ralph Lauren eh, och jag skulle aldrig kunna gå och be mina föräldrar att köpa en dunjacka för fem och ett halvt tusen. Alltså, det fanns inte. Timbuktu-väskor, en sån här messenger bara, sån här cykelbudsväska. De kostade väl, ja men, elva Alltså, det var sådana grejer som jag kanske gick och köpte själv när jag började jobba i gymnasiet och hade egna pengar och så. Men det var för mig jättekonstigt med en 12 eller 13-åring som lånar sin mammas kläder för att passa in i högstadiet. Alltså det, det är jättemärkligt Filippa ja, K-jusen kostar 800 Lillvuxen eller? Ja, för, i mina ögon Jag kom som en sån här sportig tjej jag, alltså, Hon sporty spice Det var ju liksom min role model Jag tyckte hon var supercool Och då kom man liksom en massa små minitanter Som ser exakt likadana ut som sina föräldrar Det var ju väldigt konstigt Men blev du lite utstött eller mobbad då eller? Uh, nej, jag skulle nog säga att jag var ingenting jag hade liksom ingenting att komma med på något sätt i det som var värt i det sammanhanget. Så att jag var nog liksom mest 
eh, genomskinlig så. Jag kom inte från en cool stad. Jag hade inte någon cool dialekt och åkte inte på de flashiga resorna och hade de flashiga kläderna. Så att det var liksom ingenting. Jag var inte heller någon jag liksom väckte ingen irritation så. Så jag har aldrig blivit mobbad i det sammanhanget, men däremot ganska så ensam för att jag ville ju bara träna hela tiden och träna och åka roligt. Men mådde du dåligt då någonting över situationen att det blev en så stor anpassning eller? Ja, första året var ganska tufft. Därför att jag började på i en skola i sexan. Halva sexan typ. Påsklovet eller sportlovet eller någonting. Så då var det ju flera månader fram till sommarlovet. Och sen ett helt sommarlov. Och sen började sjuan. Och då, det var då vi liksom hamnade på samskolan. Innan gick vi på en vanlig mellanstadieskola. Så det var ganska många månader som jag var helt ensam. Därför att de hade redan sina gäng. De har vuxit upp tillsammans i flera generationer kanske. Ute i Saltsjöbanen. Så... Sen halvvägs in i sjuan då hittade jag två jätteroliga tjejer som inte kom från Saltsjöbaden som fortfarande hade lite Adidas byxor som också gick över på som var inne med jazzbyxor som är så här svarta tajta som var utsängdade nere. Ja, de där. Ja. Grymma. Ja, de var väldigt sköna. Savannbyxor hade du sådana också? Ja, det tror jag. Ett eller två par. Det var ljuslila bland annat. Ja, okej. Okay. Mm. Okay. Men då, då liksom, det tog ju då Nästan ett och ett halvt år. Men sen så då hittade de här två tjejerna. Och vi hade sjukt kul och vi körde vårt race. Vi brydde oss inte om vad de andra höll på med vilka fester de gick på. För att vi var ändå inte... Vi blev inte bjudna, men vi var inte heller intresserade. Vi skulle inte ha haft roligt där heller. Um, så att jag liksom fick, försökte hitta vad som var inte coolt för andra utan det som var coolt för mig. Alltså försöka hitta någon så här, ja, men, etablering eller förankring i att... Ja, men, det här är status i min värld. Och då är det kanske inte då vilka märkesbyxor man har. Utan jag tyckte det var coolt att vara stark i biceps. Alltså armbrytning. Alltså, jag bröt arm med killarna. Det tyckte jag var supercoolt. Så jag fick liksom hitta mina egna statusmarkörer som inte har med kläder att göra. Ja, men du har ju det. Det såg mig direkt när du kom in i rummet. Att du har ju jäkligt bra gans. Ja. Alltså, du... Vill du köpa biljetter till ah, de här? Ah, eller? Ah, precis, jag, jag såg ju det. Att du, jag, när jag skulle sträcka fram handen och hälsa på dig då, då flexade du med båda gansen istället. Jag bara, ha, okej, okay, då tänkte jag så att man får ta serien dit man kommer, tänker jag, från ditt håll. Men, men det här var tydligen, det är ju ändå du ska vara gäst. Yes, jag fick anpassa mig, så då fick jag dra en flex. Liksom. Ja, du körde en dubbel bicep. Ja, ja. Så att du, Lådorna poppar. Ja, och nu när du, när du sitter här också så... Du, jag har ju sett kanske så här, jag har inte sagt det än, men, men du har ju suttit i kanske sju, åtta olika positioner och flexat triceps, biceps... Och, och, Hitta bästa vinkel. Ja, precis. Bästa ja. vinkel, fast det här är ändå inte sent. Men du tränar, <laughs> tränar fortfarande på att ha olika... Mm. Nej, men jag, jag är ju 1,58 lång Jag är alltid minst eh, Alltid kortast eh, Jag var normal lång fram till typ Femman, sexan Och sen fortsatte alla andra växa Och då växte inte jag någon mer Men eh, jag växte på bredden Så att jag, ja, det... <laughs> så att jag... Själva volymen är ganska bra Sen är jag fortfarande liten alltså Jag väger för kanske 55 kilo Så att vill man välta mig så, så kan man ju fortfarande göra det Om man, om man är lite tyngre så. Men eh, jag tycker att det är coolt att vara stark. Alltså sådär, skjut sig. Inte stark som att man måste tävla i styrkelyft eller vara med i galatorerna. Men stark som i att robust. Alltså du vet, jag, jag pallar skitmycket rent sagt. Både fysiskt, jag kan springa en hel dag och jag kan lyfta jättetungt i marklyft. Och det har... Det har nog varit en del av det här processen i att känna mig ganska vilsen. Ja, men vad är det enda som jag alltid har med mig? Vilken stad jag än bor i? Eller vilka kläder jag än har på mig? Ja, men vad, vad har jag? Ja, men jag har min kropp. Okej, okay, nu ska vi bli jättebra kompisar. Vi ska verkligen äga. 
Um, Coolt ja, Bra. Och det var så skönt att hitta det Alltså, det var ju inte någon sån ideal att ha stora biceps som 13-årig tjej kan jag säga. Inte riktigt va? Det är ju mer att, åh oh, jag har ätit ett äpple för mycket då. Ja, ja gud ja. Man har liksom tjejerna upprepat sina mammors bantningsknep. Eh, liksom, att äta en grejfrukt varje frukost. Typ så. Mm. så att, men då, jag bestämde, jag kör mitt eget race. Jag ska bli jättestark, eh, stadig och så här. Men ingen ska kunna flytta på mig. Eh, Ja, jag tycker det är jättehärliga mål och bra grej. Du, du skulle kunna spöla de där Filippa K-nördarna. <laughs> ja, de har nog vuxit upp och blivit ganska bra människor nu också. Men eh, det gör ju, alltså, min, framförallt min lilla kille, han som är fem, han tror ju på riktigt att jag liksom vinner VM. Att jag är bäst i världen på att vara stark eller på att vara snabb. Eh, du vet, som motionär springer och när jag springer ganska mycket lopp. Alla får ju medalj. Det är ju jättehäftigt och sympatiskt. När jag kommer med min medalj, backar jag bara, yes, nu vann mamma igen. Jag bara, mm-mm. Så. Du är hennes, men det, du ja, är men det är ganska dåligt. skönt. Därför att jag tror att det är ganska många barn som, som ser sina föräldrar, framförallt då mammorna, som att de är ganska lite ledsna. De är inte så nöjda med sin kropp. De späker sig och står negativa i spegeln. och Så så, så kommer Baxter hem och jag på riktigt står och spänner mina biceps och frågar honom om han vill känna på dem. Alltså det är, ändå det är en sån skönt, skön... ja. skitroligt. Ja, men jag brukar säga att jag skulle bli en väldigt bra flickmamma eller en snipp snippmamma om jag hade fått döttrar. Jag tror att jag hade varit bra på att vara mamma till döttrar. Nu fick jag bara två söner och vi ska inte ha fler barn. Men jag tror att jag hade varit bra på att fostra döttrar som blir väldigt starka. Och väldigt framgångsrika. Ja, men mina killar ska också bli framgångsrika. Inom det de väljer att göra. Verkligen. Mm. Det säger ingenting om. <laughs> uh, men självklart, Nej, men det som är häftigt med med dig tycker jag, det är att du verkligen har den här powern också. Och den behövs. Därför är det superroligt att du är med i podden. Den här, den här genuina att man tror på sig själv, man kan göra det man vill och att man verkligen tar för sig i livet. Det kan mm. jag asbalt. Tack! Det är, ja, det, jag är uppvuxen med det. Det kan jag nog säga är det allra bästa mina föräldrar har gett mig. Det är möjligheten att bli riktigt bra på någonting. Alltså egentligen så tror jag inte det spelar någon så stor roll vad det är man är bra på. Men just den här känslan att få vara jättebra, den är så lätt att flytta med till andra områden. Så att även om jag nu gör saker som jag är jättedålig på så tror jag att jag är jättebra. För att mina föräldrar har etablerat det hos mig. Det kan jag tycka är en av de viktigaste uppdragen som mina föräldrar har. Det är att få sina barn att känna sig bra. Men det är ju jättesvårt. Jag kämpar jättemycket med det med mina barn. Mm. Ja, men den där, och den grejen tänkte jag på nu också att när, när du kommer hem och sikten ser att du har en medalj och säger mm. så, åh mamma du är så duktig du är bäst uh, och, och sen så bara du vann mamma typ så här. Mm. då skulle du lika gärna kunna ha sagt att ja men eh, lilla sikten alla, alla fick, fick en medalj. sån här medalj och mm. då är inte, men då säger du ja det är fan bara känn på gansen sikten <laughs> han bara mamma du är så stora armar du är superman <laughs> nej jag är inte superman jag är superwoman Lite så är det faktiskt. Vi kör den kulturen hemma. Men alltså... Och då blir de också då blir de starka i sig själv. Då kommer de ut också. Och... Så det är en... Ja, men det är osvenskt. Det är alltså Skitosvenskt. jätteosvenskt. Och, um, jag, 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 jag tänker så här när man kollar på som lite så här duktiga amerikanska entreprenörer. Alltså det, det är så de jobbar. Men du skulle en sån pappa eller mamma komma in på en svensk förskola. Alltså det, det skulle ju bli som kulturkrock. Men jag tänker att jag kommer undan med det för att jag är offentlig och för att jag har min typ av inriktning och profil. Så att folk garvar lite så. Men det är ju dödligt allvar. Mm. Eh, vad var ditt första jobb? 
Mitt allra, allra första jobb då var jag kanotskoleledare. Då var jag 11 tror jag. Mm. En sommar. Gud, ja, 11 år. Jag tror att jag fick 1200 kronor i lön och jag köpte, pa, köpte nog en paddel för de pengarna. Ja, men det är superbra. Mm. Paddeln är, är skitviktigt. Det var ju alla mina sommar. Då, då hade jag kanotskolekurser på dagarna och sen tränade vi på kvällarna, jag och mina kanotkompisar. När, när man kör mycket kanot och sådär, <skratt> eh, blir, blir det så att man får en jättestark överkropp och så här kycklingben tilläggs? Mm. Ja, alltså man vill ju ha små ben. Man vill inte ha så mycket muskler på benen att behöva syresätta. Fan, vilket bra argument. Ah. Man bara, ah, men du är superstark, man ser Get det. Men du är såhär, dig, ah, men jag vill man. inte ha Nej. stora ben, för att då måste jag syresätta. Så det är framförallt killarna som får enormt stora överkroppar. Alltså, de får så breda axlar och så djupa torsos så att de skulle vinna vilken bodybuilding-tärning som helst om det bara var överkroppen man tittar på. Men sen har de då jättesmala lår och jättesmala ben. Tjejer, eh, kvinnliga kantister, det är nog tvärtom. Alltså, för att det är ju en kraftsport- Även om man håller på ganska så länge så att det blir ett uthållighetsfokus så måste du vara stadig. Vilket innebär att eh, du kanske tar 100 kilo bänkpress men du tar också väldigt mycket knäböj för att, du, för att kunna ta 100 kilo bänkpress som tjej då måste du ha en rejäl rumpa och lår. Så, så att många av kanotjejerna de, de är stadiga både på underkroppen och överkroppen för att de behöver vara starka överallt. Men jag tror att människor som attraheras av paddlingen de har långa armar de har en stark överkropp och sen så är de lite speciella för att det är så ensamt och oglamoröst. Så. Hur mycket har du tagit bänkpress då? Jag tror att jag har 57,5 kanske. 60 kilo. Mer än vad jag väger i alla fall. Det var, har alltid varit mitt mål att jag vill ta mer än min kroppsvikt. Vet du, vad heter hon igen? Hon som är med i Gladiatorerna här. Jenny. Kitsune. Kitsune. Jenny Andersson. Ja. Jag har sett henne på sats mm. köra hundra. Ja, i och hon är typ lika lång som jag. Ja, och väger säkert typ lika mycket. Ja. Helt sinnes. Ja, hon är ju hon är en av mina stora förebilder i det här att vara lika stark och ännu starkare kanske som killarna. Sen så har hon kanske inte mitt kroppsliga ideal. Jag tycker ju om att vara alltså, stark, snabb och snygg och tajt. Alltså jag vill ha ganska lite under svett. Och sen vill jag vara stark och så vill jag kunna springa maraton. Eh, det, det går ju inte riktigt ihop. Atlet? Jag, ja, atletisk. Eh, atletisk är nog ganska bra beskrivning. Eh, jag, så jag skulle, skulle jag bara köra massa styrkelyft, då skulle jag säkert kunna dra 100, ja, men kanske 150 kilo i marklyft. Men då skulle jag få en kropp som kanske inte är den snyggaste som jag vill ha i spegeln. Nej. Man får ju ha spegelmål också. Det är sant, du får köpa en sån här eh, spegel från Lustahuset på Gröna Lund mm, för, exakt. för att anpassa spegeln efter det du vill ha istället ja, men Mina gener är ju så att jag kan bli väldigt bred alltså, det är mina, Min släkt ser ut så på min ena sida Så att jag vet ju hur jag kan bli om jag, om jag tränar på det sättet Nu är det så skönt, för jag behöver inte träna så hårt Och ändå så är jag ganska så stark Just på grund av min pappa och min faster Ja, det är ju grymt Jag tackar dem Jag vet ju också att du hade en stor kris efter gymnasiet Mm. Och det var ju när jag flyttade hem till Stockholm från Nyköping och trodde att jag skulle bli jurist och hade ingen egen lägenhet och inga vänner. Så det var ju, tog ju kanske ja, fem år för mig att komma ur den krisen. Mm. Vad var det som, som gjorde att du mådde så dåligt över det då? Um, ja, men dels för att jag kände mig vilsen. Jag hade som sagt slutat paddla. Så jag hade mycket av min träningsidentitet försvann. Och med det så försvann också eh, 
Vem är jag? Hur vill jag leva? Vilka vill jag umgås med? Hur vill jag försörja mig? Vad, vad ska jag göra när jag vaknar på morgonen? Vad är det som gör att jag tycker att det är roligt? Um, min, när min mamma sa till att nu får du börja betala hyra. Jag kollar på Swedbank och 2500 månader är rimligt för någon som kommer direkt efter gymnasiet. Jag tänkte så här, okej okay, jag, måste, jag måste jobba. Då sökte jag jobb på um, faktiskt grannhuset här. Kungshallen. Ja just det. Mm, det var ju väldigt trendigt på den här tiden. Måste ja, jag försvara mig. Jag vet inte riktigt hur. Jag har inte varit där på ganska många år. Jag tror inte att det är så trendigt nu. Det var men, ett coolt men ställe att var, hänga på. Det var ett coolt ställe. Jag själv har ju varit på Kungshallen mycket. Och jag är ju alltså, samma ålder som du är. Så mm. vem vet. Jag kanske till och med har beställt mat av dig. Ja, antagligen. Jag jobbade jättemycket. Jag tyckte att det var jätteroligt. Jag har alltid älskat att jobba. Alltså, jag, har, jag har inte varit rädd för att jobba mycket. Långa skift. Utan konstiga arbetstider och ganska hög stresströskel. Men så jag var på Kungshallen och jobbade på en bokrestaurang där. Och sen så kände jag att snabbmatsindustrin, det, det gillar jag. Jag gillar det här klimatet. Så då fick jag jobb på centralen, på Stockholms central, på Burger King som ligger i den på det övre planet. Det finns två Burger King-restauranger, Burger King nedre och Burger King övre som vi kallar det för. Jag jobbade på övre. Så jag började. I kassan och sen så lärde jag mig göra hamburgare och sköta grillen och sen så blev jag arbetsledare. Det var ju alltså den lätt roligaste arbetsplatsen jag någonsin haft. Jag har aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv som under de åren. Vem var det du skrattade åt där inne då? Ja, men, ja, klart man kan skratta åt, åt kunder och så som är lite knepiga. Centralen är ju en väldigt märklig plats så. Det är ju liksom allt, alla sorters människor från alla sorters bakgrund samlas ju där. Men jag tror att vi hade något, vi kunde garva åt allt jämt. Alltså det var en väldigt tillåtande, tillåtande stämning. Att även om klockan var 6.30 och man står och eh, moppar golvet från frityrolja så är det ändå så här att det går att göra väldigt roligt. Men det jag tyckte var spännande, det var att jag första gången i hela mitt liv mötte människor som jag... Eh, jag alla hade träffat förut. Alltså jätteblandad bakgrund, blandad social bakgrund, blandad geografiskt. Jättemånga som, som har kommit till Sverige ganska, ganska nyligen. Och, så det gjorde ju att jag blev ju liksom fick en helt annan, ett helt annat samhällsperspektiv från att ha liksom varit, levt upp i Svennebananfamilj, Svennebanansamhälle, städer och vanliga skolor. Så jag lärde mig väldigt mycket om människor under de åren. Jag jobbade ju också på McDonalds. Det är alltså bästa skolan ja, att länge hamburgare. Riktigt, riktigt bra skola. Alltså mm. man verkligen lärde sig mycket där. Men jag har en fråga till dig där, för du stod i köket också bland annat, eller hur? Ja, jag tyckte det var roligaste i köket. Jag tyckte om att vara ja. i kulisserna. Ja. Eh, har du någon gång tappat en köttbit på, på golvet och <laughs> lagt upp den på en hamburgare? Nej, det har jag inte gjort. Men vi hade kameror. Jag hade nog inte gjort det i alla fall, men vi hade kameror. Har du gjort det? Ja, men ni har ju inte grill på McDonalds. Jo, ni har ju stek här. Vi är stek. Ja, och vi hade ju riktiga grillar med eld i. Alltså så här så att ja, hamburgarna åker igenom. Och så... jag, jag, tror att jag, har gjort, jag tror att jag har gjort det någon gång. Alltså jag jobbade i typ ett år. Ja. Jag är alldeles för ärlig och jag är nog präktig och lite rädd för att på, bli påkommen. Så jag skulle nog inte ens våga göra det. Men hade jag, skulle jag äta en hamburgare själv, då har jag nog inte alls samma... Eh, samma vad ska man säga, regler. Men jag skulle aldrig våga lägga ut en bok. Jag ångrar mig för det, jag har inte gjort det. Nej, eller hur? <laughs> en kompis i mig, han. <laughs> nej, men, nej, men jag, eh... jag, min... <laughs> jag skulle snacka bort den. Jag, jag, jag kanske har gjort det någon gång, men inte, inte 
ofta och den slängde jag säkert och inte serverade. Den blev nog så den blev wasted. Den blev wasted. Men min, jag fixade jobb till min syster där på, på samma restaurang så hon stod i kassan. Jag körde skift och stod i köket samtidigt för det fick vi göra när det var så lite lägre eh, beläggning så. Och sen har vi något som heter Mystery Eater. Det har ni väl på McDonald's också. Nej, en hemlig matgäst som sätter betyg på allting Ja, jag har hört att det fanns någon sån Men jag var inte så inbredd i det Man fick en hamburgare som hade legat på När köttet är på marken från dig Nej. Ja, för det märker man har inte Så man precis, eh, precis gjort rent Så diskmedel och på den Ja, men då, då var jag så, Det var nog ett av liksom, min, Mitt vuxna livs största möj, Alltså vad ska man säga Ögonblick Om man tänker Det är klart att det har hänt massa coola grejer nu I, liksom, i nutid Men då när vi fick veta att vi hade fått 100% på de Mr. Eater, vilket är jättesvårt. Men då hade min syster tagit emot beställningen, hon hade mer försäljt, hon hade frågat om växel. Det var rätt tid på leveransen, på fritterna var perfekt bruna eller guldiga och hamburgaren var superfräsch och så vidare. Och då var det jag som hade stått i köket och kört skift och hon hade stått i kastan. Alltså som, som 20-åring att få den bekräftelsen, det var jättehäftigt. Alltså tänk vad, vad motivation man kan skapa med hjälp av poäng så. Jag var så stolt. Alltså. Ja, fantastiskt bra. Alltså. Jag minns fortfarande känslan att fy fasen vad grymma vi är. Och att det var teamwork och att det var min syster. Ja, det var coolt. Men som sagt, jag minns det fortfarande, det var det 12 år sedan. Ja. Mm. Men grattis, bra jobbat alltså. Tack! Det är liksom överskuggar alla andra bedrifter. Att ja, få 100% väldigt... på Mr. Eater på Burger King. Ja, det är mycket sånt kul att vi gör det här hamburgergrejen gemensamt. Jag har ju också där svensk rekord i hamburgätning. Ja. Fast man är vegan idag. Så att jag, jag gillar, det blir så här att man, man pratar om de här grejerna. Men sen så vill jag vill inte verkligen, jag vill inte promota det. Jag tycker det är bättre att man istället för att börja jobba på McDonalds nu får man hitta något annat bra ställe att och, och jobba på som har det bättre. För överäta acai bowl istället. Jag kommer ihåg själv att man hade sådana här bränn, brännskador på fingrarna. På det, det har ju fortfarande också så här brännmärken för att man har fått upp något från grillen eller något mm. man stek eller råkar komma åt grillen så bränner man sig. Uh, och, och sen där du också ta upp hår och massa mm. sånt... Uh, Överallt och sen. Det här är grymt. Ja, men jag jobbar ju i träningsbranschen nu och jag ser ju dels de här tjejerna och killarna som kommer direkt från gymnasiet och så har pappa betalar en, en PT-utbildning. Och, eller att man har jobbat som ekonom i 15 år och så känner man så här, nej men jag vill byta bransch jag vill jobba med det jag brinner för och så går man en PT-utbildning. Um, och sen så liksom kommer de liksom in på någon mellannivå och tänker direkt så här, ah, jag ska starta företag jag ska köra företagspass jag ska börja föreläsa men det liksom saknas den här förankringen, upplever jag. Att kunna ja, men dels jobba med försäljning att, och inte bara så sälja att ja, men nu ska jag köpa 30 pd-timmar utan att ens få en person... Jag brukar säga att egentligen pts håller bara på att sälja pt-timmar till människor som redan tränar. Och det är samma människor som går runt till olika pts. Men den pts som lyckas bäst är ju den som får alla andra som inte tränar att börja köpa pt Um, så det gör ju att klarar man den här försäljningsaspekten uh, och klarar man att göra skitjobbet då kan man ju gå hur långt som helst för att då är ingenting svårt så. men människor är ju lite för, för um, lata de vill ha framgång så snabbt alltså för mig jag håller på då i 12 år 13 år alltså det är nu först jag börjar känna så här, slapp, att jag kan slappna av i landa i min egen alltså att det går bra Annars mm. jobbar jag jobba, jobba, jobba hela tiden. Alla somrar. Har du alltid haft bra självförtroende? För det känns ändå nu att du är ganska trygg i dig själv och hittat dig själv verkligen. Jag har nog fått det 
på vägen alltså av just de här sociala uppbrotten eh, genom att flytta mycket att förstå när jag förstod att det enda som spelar roll är jag själv det spelar inte så stor roll vad, eller alltså det här vart jag kommer ifrån eller vilka kläder jag har det byts ut hela tiden beroende på vart jag är så då kände jag att okay, jag kan ju bara förlita mig på mig själv och då fick jag bättre självförtroende men sen så av att ha varit bra på en sport det har gjort att jag har liksom lärt mig äga, äga rummet äga ett sammanhang äga ett perspektiv till exempel så nu har jag liksom vant mig vid att känna mig bra. Och då, nu har jag det alltid med mig. Är det något läge du känt att du, du har varit ganska onöjd med dig själv? Ja, när jag har försökt passa in i andras ideal. Um, det kan jag tycka är synd om tjejer till exempel som tränar som vill träna för att passa in i någon annans ideal. Jag säger, men du har inte generna för att kunna få en sån där kropp. Som att man går till frisören så visar man en bild på en kändis. Den här frisyren vill jag ha. På samma sätt jobbar ju tjejer med att komma till PT och så visar de upp bild. Så här skulle jag vilja se ut. Då frågar jag, men när, så, när den här bilden tagen? Alltså, då menar jag, typ, var det här du för tre år sedan? Eller, nej, nej men det här är bara en bild jag hittade på Facebook. Så det är liksom en helt annan kropp man kommer med en bild på. Och tänker så här, ja men alltså, du kan ju inte få din kropp att se ut som någon annans kropp. Um, så första åren efter att jag, men typ 19-20 där då, från att ha liksom ha de här kanotkroppen <laughs> kralliga axlar jättebra på sälrodd och kins och så till att försöka få någon, passa in någon Stockholms ideal, smal midja långa slanka armar och sen en fast liten rumpa, alltså det var ju ganska jobbigt men och den gången, det tog ju flera år innan jag kände så här att, ja men den här kroppen den här, jag kommer antagligen se ut så här oavsett hur jag tränar, oavsett hur jag lever ja men det här är min kropp och då fick jag liksom fine, det är ingen du håller på att kämpa så stor effekt får man inte av träningen fysiskt, att det är värt flera tusen träningspass bara för att se ut på ett visst sätt alltså känslan för mig är mycket viktigare men nu med känslan? ja men träningsbranschen har lyckats så väl med att sälja in träning som en allsmäktig lösning träning minskar risken för cancer träning minskar risken för depression träning gör dig gladare du får bättre sexliv du blir mer effektiv så, träningsbranschen har ju hamrat in det. Ehm, och när man använder träning som att få snyggare kropp. Att man vill få mer synliga muskler eller få bli snabbare på att springa. Det är så pass liten träningseffekt fysiskt. Att du kan inte hänga upp hela din motivation på det. Ehm, det är ju mycket viktigare och bättre om man lär sig njuta och uppskatta och lägga tyngden vid tillfredsställelsen. Att jag har tränat fasen vad jag är bra det värdet bör vara mycket högre än att ett träningspass tio gånger en minut löpning alltså så mycket bättre blir du inte av att springa en gång men känslan av att ha tränat en gång den är ju jättestor förstår du vad jag menar? Ja. människor lägger så stor tilltro till att träning ska förändra kroppen men de glömmer bort att fokusera på men vad, händer, vad händer med min själ vad händer med min, min hjärna mina tankar, det är ju mycket mer spännande och det tror jag är det nya vad ska man prata om? 2020 och framåt. Vi är ju inne och nosar lite grann, men det är fortfarande bara är yoga. Mindfulness-bitar, att man ska träna ja. ihop sin egen... Ja, man ska alltså, träna man ska sig nöjd. Liksom. Ja, alltså, tra- att träna sig nöjd handlar inte om eh, magrutor. Alltså, det är klart att man kan bli stor på Instagram och, och på Youtube med magrutor. Men om man vill komma längre än så så måste det finnas något annat bakom. Därför att en person är inte gladare bara för att den har mer magrutor. Alltså mina magrutor, de kommer att gå lite alltså, med åren. 
Och nu är jag 32 år och två barns morsa. Alltså det är klart att jag inte kommer ha samma kropp som när jag var 24. Men känslan av att vara nöjd med min kropp, den är mycket den är inte ihopkopplad med hur mycket magrutorna syns. Förstår, förstår du hur jag menar? Mm, så jag tror att det är den nya trenden som kommer komma. Det är att inte som crossfittarna liksom dra sig tröjan så fort man kan för att flexa. Um, därför att du ska ju vara nöjd även när magmusklerna inte syns. Och det är ju folk inte. Nej. Tyvärr. Det är, det, det är ju det jag tjänar pengar på. Har du några tips där hur man ska tänka då? Vi tar för att exempelvis vakna på morgonen. Har du någon bra morgonrutin eller ett sätt man ska tänka innan man går lägga sig eller? Ja, men jag har ju lyssnat på dig och dina morgonrutiner. Det är lite American Psycho-varning. Du är ju extremt nog. Det är Dexter. Dexter. Du har ju dina rutiner. Det är ju nästan... Dexter? Har du sett Dexter? Uh, jag, ja, jag vet inte. Är det... I, I all introt till varje Dexter-avsnitt uh. så vaknar han på morgonen och han steker sin morgon. Jaha, okej. Okay. Jag har inte, jag har inte och... kollat på Dexter. Nej. Jag, faktiskt, jag har inte kollat på så mycket. Du, jag kände det sen. Uh, nej, men alltså, jag, lä- jag lyssnade på dig i uh. dina morgonrutiner. Kul. Och jag blev jätteinspirerad. Och tänka så här... Ja, har man framgångspodden, då har man fasta rutiner för hur man vaknar på morgonen. Eh, hur man tänker positivt. Och, ja, men det är, det är osänskt. Det är amerikanskt. Ja. Ja. Ja, men, så här, men mycket, jag kan säga så här. att när jag, Innan jag själv började lyssna på framgångspodden. För att ja. <laughs> jag är ju ett fan av podden. Ja. Alltså, jag, är ju, jag sitter ju här och lär mig jättemycket av dig nu. Och hur du tänker och, och har gjort det av alla gästerna och det var ju det som var grunden till varför den startades för att jag själv vill inspireras och motiveras av det liksom. Ja, du, vill, du drivs av att lära dig nya saker Ja men verkligen, och utvecklas och bli en, bli en bättre medmänniska och en bättre person mm. Så jag har ju mycket av det som jag säger och gör och det är någonting jag oftast hört av någon gäst alltså, det är över hundra timmar grym content som har mm. kommit ut som jag lyssnar på, som jag har reflekterat över och sådär jag kan ta exempel när jag var på där med Jesper Parnevik i Miami i januari. Mm. Så var jag där med min bästa kompis och då så pratade vi, då hade vi tid att prata lite grann. Och då frågade han lite grann om råd och tips och jag kom med massa saker. Och sen sa jag kanske sju, åtta saker. Så märkte jag så att men det här jag säger, det är från avsnitt 30 med mm. kanske Ola Alvarsson. Det här är från avsnitt den. Det här är avsnitt den Och sen bara, nu har jag sagt sju tips. Alla de sakerna har jag lärt mig av de gästerna som är med. Liksom. Mm. Så att mina morgonrutiner menar de med det är mycket ihopsatt av bra saker som jag också har. Successful people liksom. Ja. Mm. Jag, har, um, jag är ju då idrottslärare i grunden. Så jag är ju pedagog och en lärarexamen. Och sen så har jag vidareutbildat mig till PT. Jag har gått massa sådana kostordgivarutbildningar och gruppträningsinstruktörsutbildningar och fyllt på med massor. Läst idrottspsykologi. Um, men jag har ju aldrig gått en riktig chefsutbildning. Jag har aldrig läst någon ekonomiutbildning eller så, alltså starta företag på men, IHM och sådana saker. Utan jag är ju väldigt självlärd. Och med det sagt så vill man inspireras av mig. Då får man tänka så här, hon har gjort någonting som har blivit riktigt bra. Men jag har inte nått någon utbildning i form av att skapa företag att hänvisa till utan det här funkar för mig och jag gillar inte riktigt det här det här funkar för mig för det innebär ju inte att det funkar för andra men jag har för, för några år sedan så då hade jag tre punkter och så behövde jag ha en match för att jag skulle tacka ja så att jag hade att det som jag ska göra är roligt eller så ska jag tjäna pengar på det eller så ska det vara bra marknadsföring eller bra sammanhang eller bra PR alltså ett bra sätt att synas på och hade jag en match på de tre, då tackade jag ja. 
det är så som jag har det var det jag startade när jag bestämde mig från att jag vill inte jobba bara som vanlig PT utan jag vill skapa någonting jag vill göra någonting större nu de senaste roligt, roligt tjäna pengar på eller marknadsföring ja, de tre, en match och, och de flesta frågorna som jag fick då, det var ju noll match det är inte bra att sätta att synas på jag tjänar inga pengar på det, jag tycker inte det är roligt nej, men då tackar jag nej sen förra året då ökade jag på Eh, så att det som jag jobbar efter nu Nu ska jag ha två match Så jag ska ha roligt och tjäna pengar Eller det ska vara bra marknadsföring och kul Men jag tjänar noll kronor Och det har jag som ett mantra Hela tiden för allting Jättebra grej faktiskt, super För då kan man själv se, då slipper man sitta och tänka Då bara slänger man in modellen, det här erbjudandet Fyller Exakt. det där Och så bara, nej ja, men Jag kanske enkelt. får 700 mejl om dagen 700 alltså det är, mail. Ja, alltså Folk lägger till på sådana nyhetsbrev Jättemycket pressutskick Och så har jag en tjej Som jobbar med att bara sålla mejl Och avregistrera från lister och Shit, så. Alltså. Men det är väldigt många som mejlar mig Om att de vill lära sig med träning så. Ja, Och sen kan jag tänka mig också Att det är många som skriver så här Jättelånga noveller Romaner min, Romaner <laughs> Eh, och sen bara så... Det kommer inte ens en fråga på slutet Utan det är liksom ah. Och sen Men... så ska du förklara något jättestort Ja ah. eh, Det kan vara att lägga upp en helt årslång planering För träning Eller typ, jag är så olycklig, min man har lämnat mig Vad ska jag göra? Alltså, jag blir någon form av livscoach men, men nu har jag en tjej som jobbar med att Hon sitter bara och sållar ut Och ser till att rätt mejl hamnar hos rätt person Vi är fyra stycken som jobbar administrativt I mitt företag, ena företaget Men, det jag skulle komma fram till då På morgonen, när jag Om jag inte vaknar Direkt med den här känslan av att mm, Idag är en bra dag Då går jag igenom Vad jag ska göra idag Och sen så tittar jag på alla mina punkter Och så vet jag att Ja, men det där gör jag för att tjäna pengar och ha roligt. Det där gör jag för att det är bra marknadsföring. Det här gör jag för att jag vill vara kanske en bra medmänniska att äta lunch med någon som behöver bolla lite och så vidare. Så min motivation till att vakna morgonen och tycka att det är nice att leva det ligger i att gå igenom varför gör jag det jag gör. För att jag hade kunnat fylla mina dagar med bara meningslös skit men det skulle inte göra att det var roligt. Det var inte, att jag vaknade inte med en skön känsla. Så att min motivation till att, att leva ja, men positivt det är att hela tiden värdera vad är den här timmen till för? För att sitta på ett möte och känna att det här är helt meningslös tid. Vi kommer inte få ut någonting av det här. Det, det är ju fruktansvärt. Jag kan ju nästan få lite så här att det kryper i kroppen. Då måste jag helt enkelt tänka tillbaka till bra marknadsföring, tjäna pengar eller det här är ett kul, kul projekt. Så det är liksom min bästa eh, vad ska man säga, karriärgrej att vakna på morgonen och känna att det är roligt att gå och jobba. En jättebra tips. Jag vet ju inte var jag fått de här tipsen ifrån. Alltså jag tror inte att jag hittar på det själv. Men plötsligt så fanns det i, min, i, min, i mitt sinne så. Det finns säkert någon som har kommit på det här någon gång. Så att man någon som känner igen från en sån här amerikansk säljprofil. Jag vet inte. Grymt. Du som ändå nu har lyckats väldigt bra i en mansdominerad bransch. Vad skulle du ge för tips och råd till andra kvinnor i ja, samma bransch eller i andra branscher? Ja, alltså min, min bild och erfarenhet av kvinnor som är i minoritet och det här är ju, ja, men som Elaine Eksvärd hon har ju varit med i framgångspodden ja. hon hade ju, det var ett jättebra avsnitt ja, grym. är du nöjd med dig själva? Verkligen. Ja. hon är ju retorikexpert och är ju väldigt bra på att sätta ord på beteenden 
Alltså det är så klockrent när hon förklarar hur människor gör. För att vi ser det hela tiden och hon har ju förklaringen bakom. Så Elin har lärt mig jättemycket och framförallt det är att, att inte ursäkta sig. Alltså att, att gå in i ett rum och börja med att ha sig själv i en parentes. Alltså att var man lägger röstläget. Alltså att, att inte ha rösten... Jag tänkte kanske att vi skulle kunna prova en idé Alltså jag vet inte Det kanske kan gå Men ah, jag låg och tänkte li- Alltså det funkar inte um, Redan där så tappar du lyssnaren För att du kommer säga en så smart sak Du kommer verkligen sätta huvudet på spiken på Lösningen på hur företaget ska Öka produktiviteten Men de kommer inte lyssna på dig och då är det så, det är så motsägelsefullt för att då ska kvinnan anpassa sig efter männen i rummet. Ja, men det handlar ju ändå om att på något sätt presentera sig själv som att jag är självklar, jag tar plats, jag kan minst lika mycket som alla ni andra här inne. Jag kommer antagligen behöva anstränga mig mycket hårdare. Jag behöver kanske till och med kunna mer och vara mer erfaren för att få samma typ av respekt. Men... Jag tror att man gör sig själv en, en otjänst genom att inte bara gå in med andras förväntningar på sig själv. För att om man dessutom då har slagit på sig kappan själv också. Det blir så här dubbelt minus minus, men det blir inte plus. Utan det blir verkligen en uppförsbacke, hur bra sak som du än ska säga. Men det jag har tagit med mig från tränings, min egen träning in i min bransch. Och att liksom gå in och vad ska man säga, äga på möten. Det är att känslan av att jag går in i det här rummet. Jag lyfter minst lika mycket som alla andra vid det här bordet. Om vi skulle ställa oss vid en marklyftstång. Om jag tar på er på löparskor så kommer jag kunna springa ifrån alla er andra. Det är ingenting jag kommer säga i förhandlingen. Om ett, ett avtal eller en offert eller någonting. Men min känsla av att, vet du vad? Jag skulle äga dig om vi gick ut i det här rummet den gör ändå att jag vågar gå på med jättehöga siffror de tänker som gud den här lilla blonda tjejen kan hon verkligen kräva en miljon för det här arbetet ja, vet du vad det kommer jag göra Då, för att jag har modet och, och det, det är ändå någon form av individuellt ansvar för ett samhällsproblem är du med på det? Vi kan liksom, det är klart att vi kan klandra samhället för att det är dåligt för kvinnor. Vi, vi tappar jättemycket kompetens för att kvinnorna inte får samma chans. Men, okej. Okay. Kavla upp ärmarna som kvinna. Och så går du in och så får du äga. Du kanske inte äger muntligt, men du vet inombords. Och det går inte ihop med att ah, vi tränar för att hålla vikten. Eller ah, men jag tränar för att bli smalare. Eller att eh, få, få, få längre ben. Eller jag vill ha ett, ett glipa, en glipa mellan låren. Den typen av träning går inte ihop med den andra typen av träning där jag går in i ett rum och äger. Förstår du skillnaden? För att männen tränar inte i gymmet för att få ett mellanrum mellan låren. Nej, tie gap. Ja, men då tänker jag så här, men gå bredare med fötterna. Det gör jag. Alltså, <laughs> typ bara, jag får så som mellan låren och springer. Ja, men spring bredare mellan fötterna. Alltså, jag, kom, jag skulle aldrig ens reflektera över hur, hur mina lår rör sig mot varandra. Det som vi kallar för powerposing. Ja, men som kvinna, träna på att ta så pass mycket fysisk plats i ett rum som det bara går. Alltså att ställa sig upp och istället för att liksom sjunka ihop och nästan bli så här konkav i bröstkorgen och ett nyckelben eller jag har en liten sak jag tänkte på. Ja, ah, men så du bara vet. Istället bara boom. Brösta upp sig, händerna i sidan, armbågarna spetsar liksom rakt utåt. 
rumpa flexa låren. Alltså det är ju supercoolt. Det ja. är ju liksom, och det är ju det som jag tycker är Och stark är röst och bara boom. Ja. Så det är liksom är man i mansdominerad bransch, det är klart att du kan ha kvar den här kvinnliga attribut. Men gör inte gör det inte liten därför att du är du är jättestor, du är extremt kunnig och kompetent. Men då måste man vara stark liksom hela vägen även när det gäller greppstyrka. Jag kan hålla en skistång jättelänge. Jag kommer liksom kunna hålla mina knutna nävar i knät Även om någon säger lilla gumman så. Men jag, fan, jag orkar det här Därför att jag vet med hjälp av min träning Att jag pallar, pallar allt Så det är mitt tips Ja, Jättebra grejer Så att istället för att man ska trycka ner sig själv Som, som många kan göra De kan komma in på något möte Sitta där och Reservera ja. sig Ja precis, mm. så, ursäkta men jag har en, mm. en fråga Som jag tänkte ta upp så, här. så istället att man går på direkt och bara Du, så här är det, man kanske inte ens räcker upp handen Jag tycker vi ska göra så här istället Tänk på det här sättet, det här är tio gånger bättre Än det vi precis hörde Ja, vet du vad jag kallas för av mina kompisar? Om det inte, det är inte Lofsan eh, Lofsi Nej L- Lifsi. Eller de kallar mig för Lovisa Facit Sandström Lovisa Fasit Det var att jag är så övertygande Jag vet att jag har fel Andra kanske också vet att jag har fel Men jag är den som är mest övertygande Nej, du är i rummet verkligen. Så du får igenom min vilja Och det är faktiskt en ganska bra egenskap För det har gjort att jag har ju gått igenom Väldigt många väggar För att jag är övertygande Nej men jag håller med, du har ju verkligen den, den grejen Och det var, vi pratade med varandra i telefon igår mm. Och då, då sa jag det efteråt också Att det här är en riktig power tjej alltså. <laughs> Hon tar för sig och gör det med råge. Alltså du har boom. Och det tycker jag är skitbra. Alltså att om du går in på ett möte. Sen så kanske de ser dig direkt i början. Okej, okay, det är den här blonda lilla tjejen jag ska börja Men då tar jag upp mina gans. Ja, då boom. Ja, och sen säger du. Nej men du, det här kostar en miljon. De bara, en miljon? Och sen bara, ska, hon, ska du ta en miljon? Bra, för att du tvekar nu kostar ja. tio miljoner. Exakt. Gör igen så kommer jag gå ut från rummet jag har, inte, jag har inte tid att vara här Vet du hur många som hör av sig till mig varje dag Av era konkurrenter Ja, ja men det är alltså Den självklara eh, Attityden och den självklara uppenbarheten i ett rum den, den, är inte, den får man jobba ganska hårt för Men klarar man det, det, är det så, Då spelar det ingen roll vilken bransch du är i Du kommer sälja vad du än paketerar Du kan paketera bajs och du skulle ändå sälja det om du är tillräckligt övertygande. Verkligen. Mm. Och det där är väl egentligen... Alltså jag är självklart också till både killar och tjejer. Ja, gud ja. Det här är inte egentligen bara med snipp och, snippa och snopp. Utan det här har att göra med att, att... Ja, att man ska ta för sig ett rum. Ta för sig och verkligen veta sitt pris. Och att... Uh, jag har ju själv en grej som jag jobbar mycket med Det är ju att jag själv ska tro på det jag verkligen ska, ska till Så att jag, jag kryddar uh, ofta en del på, på mina saker mm, Ge exempel uh, nej, men jag, kanske, jag kanske har satt upp ett uh, nej, men Allting alltså, när Att folk... överdriva Överdriva mm. nej, men alltså, jag, jag tycker att det kan ju överdriva med allting Mm. Uh, inte allt, självklart men, men alltså, allt. Nu, nu måttar du med händerna här I något, något, något så här två decimeters grej här Mellan händerna, det kommer också överdriva uh, 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 Nej men 30% tycker jag okej okay. Då tycker jag inte jag är en lögn alltså, 30%, mm. 30% Allt över 30% då, då börjar man gå åt ljughållet Så att vi säger så här att, att Jag har ett mål att uh, uh, Omsätta en visst antal pengar i år då kanske jag skulle dra på det 30% uh, Eller hur många anställda är Nej men vi är, vi är tio anställda men egentligen är vi sju mm-hmm. och mycket av de här grejerna är för att jag själv också hela tiden ska um, 
liksom gå framåt med mina visioner. Jag så här, om du säger så, om du säger tio istället för sju, då vänjer du dig vid att tänka Tanken att vi är tio. Att vi är tio. Och, och rätt för det är vi bara tio. tio. Mm. Och jag kan ge jättemånga sådana exempel. Jag tänker inte göra det, för då kommer folk bara, va? Var det där en sån där grej? Så jag tänker inte göra det, men det finns... Jag skulle säga att det är mer så än det inte är så men För att jag så tydliga mål lopp. framåt hela tiden Ja men du bara, ja men jag springer milen på 38 minuter 38 ah. minuter ungefär Och då vet du att, ja men du sitter jo, på sommaren Då absolut. blir det 38 minuter ja, ja, ja det skulle absolut kunna vara så Jag, jag sprang i milen eh, på eh, Jag har ju sprungit milen absolut snabbast på 42,10 Du ser, du har 38 i en ask Men, när folk har <laughs> frågat mig Vad springer milen på, då säger jag under 40 Anledningen till att jag kan motivera mig själv För jag, vill inte, jag hatar att ljuga, jag vill inte ljuga Men jag springer under milen Jag, jag, jag skulle nog kunna skriva, slänga in en ek, Ungefär eller ett cirka under 40 mm. Anledningen är för att Några jag sprang milen mot har sprungit under 40 eh, Och då så var de med i den tävlingen Och jag vann över dem då Och då sprang de under 40 Och då kan jag ändå motivera Nej, men jag, springer, alltså jag, är ju, jag har ju kvaliteten på att springa under 40 Genom att jag mötte några som har gjort Så att då kan jag men jag behöver alltid någon typ av grej. Men jag skulle absolut kunna säga att jag springer mil under 40. Och jag mm. absolut inte har gjort det. Men, Om jag hade ett fokus... Alltså nu springer jag inte för det kanske. Men, men det som är bra då, det är att du är ju så pass övertygande. Och du, du är inte bara övertygad, du har till och med argument för att kunna övertyga. Och det är ju det som är skillnaden mellan kanske att ljuga och att faktiskt påstå någonting. Och sen så kunna säga varför. Mm. Det är en sak att du säger, ja, alltså skulle jag någon gång springa milen? Nej, jag skulle nog springa under 40. Det är ju en sak att du bara tar det löst från luften Men Jag kan nu bara har ta ett jättekonkret exempel på det mm. Jag har ju svenskt vi, hamburg- vi kan lägga in lite om, om det är någon som är så här, vill bli klient hos oss Online Och så, så lyssnar på oss och säger de så här, Ja men jag väger ah, typ 60 kilo Så vet man att jag väger 80 kilo Det är liksom inte sån här sammanhang Man måste vara ärlig mot sin Det coach. finns jättemånga sådana exempel Jag kan dra några nu ah. Jag har ju svenskt hamburgrekord Det här gjorde jag för länge sedan mm. Vad fan är svenskt hamburgrekord för Ja. Alltså vem är det som bestämmer vem som har svensk hamburgkår Jo jag har bestämt att jag har det själv Det kanske finns någon, någonstans i Sverige Några andra som har gjort det Men jag har bestämt att jag har det Googlar det på svensk hamburgkår Det är jag som kommer upp Så, Så att... det var ingen riktig tävling Nej Nej men <laughs> alltså, alltså jag har alltså... Då, då är det du, Alexander Fasit Perleros Alexander bestämmer allt. Pärleros. <laughs> Nej, men grejen är så här. Där är ett typiskt exempel. Nu är det så att om någon skulle ta fråga i Sverige var det nu än är, till och med pressen nappar ju på det. Mm. Alltså, jag har det. Och nu är det så här, även om någon annan käkar mer, det är fortfarande jag som har det. det. Det är jag som har det. Du har etablerat det. Ja, jag som har etablerat det. Mm. Ta att jag har blivit utnämnd till Sveriges bästa säljare och alla de här bitarna. Nej, men det är ju det är jättemånga som har sålt mer än mig. Men jag har gått på och sagt i de intervjuer när jag varit eller vad som helst. Att, nej, men det, det, sen har vi gjort det på ett ödmjukt, snyggt sätt. Men jag har promotat ut att jag har varit Sveriges bästa säljare genom tiderna. Och det, då har det också kommit ut. Och sen finns det några exempel på det. Men det är några som har slagit det. Absolut. Mm. Det är typ ett sådant... Men de säger det inte lika högt. Nej, de kanske inte säger lika högt eller de kanske inte får fram det. Är det inte det som är skillnaden mellan att bygga upp ett varumärke men också att sen, okej, okay, vad ska det här varumärket åstadkomma? Är du med på processen? Det är ju väldigt många som säger så, ja ah, men jag har så starkt varumärke. Mitt varumärke är så värt så mycket och jag har lagt jättemycket krut på varumärket. Men sen finns det ingenting mer. Förstår du? Att man är vältränad, man har snygg mage. Ja, ah, du får hundratusen följare på Instagram. Du har ett jättestarkt varumärke. Ja, men sen då? Mm. Det är ju inte värt någonting förrän du faktiskt på riktigt börjar kapitalisera på det eller tjäna pengar. Ett ja. varumärke blir ju inte värt någonting förrän det faktiskt omsätts. Jo. Så det är ju egentligen samma sak när du säger framgångspodden. Men det är först när du börjar fylla den med riktiga grejer som det blir 
varumärket Framgångspodden ja, har ju faktiskt också riktigt mycket att komma med. Verkligen, ja, men så är det ju. Sen så har ju alla de här sakerna har varit min egen vision. Alltså att hela tiden har jag lagt, när jag kommer till en ribba har jag lagt, alltid lagt det över hela tiden. Mm. Så att nu är det ungefär skulle jag säga eh, ja, okryddat, helt helt okryddat. <laughs> nu är det inte 30%? Ja, men nu, nu, nu kryddar jag inte. Men det, jag säger ungefär är det 600 000 lyssnare till framgångspodden, ungefär per månad. Per månad? Ja. Mm. I mitt huvud är det en miljon. I mitt huvud, jag har svårt att säga 600 för det är en miljon. Det är ja. en miljon. Och när jag låg på 200 var det 500. Och i alla de lägena så, och rätt var det jag där, men då är jag på nästa steg hela tiden. Och jag, jag har det så hårt i huvudet att jag har svårt att säga 600 eller vad det nu än är. För men, att jag har redan en miljon i huvudet. Då är ju frågan, eh, hur kåt är du på att veta om alla andras statistik på deras poddar? Vi har ju träningspodden till exempel. Har, har du koll på vad träningspodden har för lyssnare? Eller vet du de andra företagspoddarna? Vet du hur många lyssnare de har? Driver det dig att jämföra dig med dem? Egentligen inte. Nej. Egentligen inte. Men det är klart jag har en hum. Men det är lite så här... Jag, jag, det värderar jag, inte dig. Jag, jag bryr mig inte. Jag vill bara intresserad av att göra min egen produkt så bra som möjligt. Och när jag vet att jag kämpar och lägger allt fokus på min egen produkt. Eh, då kommer jag krossa allt runt om. Är det ett framgångstips från dig? Verkligen. Ja, mm. Om man fokuserar på vad konkurrenterna gör hela tiden. Och vad det och känner sig stressad över det. Ja mm. ah, nu är de det. De där är så bra. Det där är så bra. Då, man då är kan, alldeles för bra på omvärldsbevakning. Ja då kan man nog tappa fokus. Framförallt man måste ha passionen. Man kan inte ha passionen och bara sitta och kolla konkurrenter och vad det är och hur och vad och när. Det istället bara tro på sin egen grej, kör det all in och tycker det är kul att brinna för det. Då, det är då jag tror man verkligen kan gå in och krossa och vinna. Liksom. Mm. Innan jag startade framgångspodden så hade jag en typ av målbild och vision på vad jag ville göra som person och vad jag ville komma någonstans och vad jag tyckte var viktigt. Mm. Då hade jag en typ av idol också. Nu är en helt annan typ. Vad kan det vara för idol då? Ja, men förut kanske, förut kanske jag hade en dål mm. Som har tjänat två miljarder Men mm. jag tyckte så här, ah, den här Och jag har träffat jättemånga som har fler miljarder liksom. Och då tyckte jag, de här är så jävla balla Det här är så coolt och Många av mina, mina gäster jag har haft också i början Har, har varit på de nivåerna liksom. uh, Nu behöver inte de ens vara förebilder Överhuvudtaget Alltså jag, jag visar dem respekt Men inte mer än det liksom. Det är inte där det avgörs längre N- Nej men jag tycker att, jag tycker att det är Är det faktiskt att man ska vara multi, multimiljardär Jag kan till och med tycka det... att vissa av de personerna är korkade Ah okej okay. Jag ska förklara varför Jag har varför. fått perspektiv på saker Ja ah, jag ska förklara varför uh, Det är så här att i början Eller förut för ett och ett halvt år sedan skulle jag säga Då kunde jag ha pengafokusnivåer Alltså om någon har dragit två miljarder Då är det så här, all, all respekt Jag skulle nästan kunna sitta och stamma och prata med den personen Alltså att det mm. blir, man blir lite nervös För att den här är så, så stort inflytelse Men om Och då den... skulle du veta att jag träffar den personen I träningshorts och strumpor och t-shirt Och säger att de ska göra tio armhävningar ja, de, de är ju på träningsgolvet också Verkligen Så det kan man ju tänka där att, att de här människor som har extremt mycket pengar De är ju också helt vanliga svettiga människor På gymgolv Verkligen ja, men Det som är grejen, det handlar mycket mer om vad de gör med pengarna Mm. Och hur, hur de resonerar med livet Alltså man kan ta exempelvis Marcus, nu känner inte jag honom Men Marcus Notch Persson Han som grundade Minecraft mm. Och drog ro i 17 miljarder 14 miljarder, någonting sånt mm. Om han eh, Bara köper lyxkåk efter lyxkåk Och lägenhet för 200 miljoner Och det här och det här Och sen så flyger han runt och bränner pengar i Las Vegas Då är det så här. Absolut. Du, du, har haft, du har haft tur och timing och varit duktig på att utveckla ett spel. Mm. Men mer än så är du inte. 
för mig. Mm. Du är inte någon som jag visar mer respekt än jag visar någon annan. Du är inte någon som jag ser som förebild eller imponerad av. Är det prestigen som blir annorlunda? Uh, nej, uh, men alltså det som är är att uh, de har inte fattat livet, så jag. Jag tycker inte att de har inte kommit tillräckligt långt, långt med sitt eget mindfulness och sitt eget tänk av vad som är viktigt i livet. Uh, av att de då kan jag tänka så här att nej okej, de här personerna lyckas bra i det specialistområdet de är inne på som de är väldigt duktiga men de har inte förstått helheten så att, men om några år kanske den här personen förstår det mm. och, och då har vi mer utbyte av varandra det har framförallt förändrats och det kan man kolla på, kolla på Mark Zuckerberg eh, mm. eh, i eh, Facebook kolla på Niklas Adelbert han som var en av grundarna till Klarna som satt sig jättemycket på välgörenhet. Mm. För att har man så många miljarder och det enda man värderar det är att åka och köpa lyxkåk och åka och sådär. Då tycker jag att man inte har fattat vad framgång är. Eh, framgång för mig det är en person som hjälper andra människor att må bättre. Mm. Det, det, det är verkligen det var Jag känner mig så att min puls gick upp när att du kommer såga mig och, och när jag är 45 och har mina 400 000 i månaden. Men när jag känner så att ja, men jag skulle hjälpa andra människor med de pengarna Så då kanske du är ju verkligen, jag skulle få komma du, in och platsa i din du, sfär Du är verkligen framgångsrik Alltså jag ser dig Jag ser inte att du blir mer framgångsrik om du skulle få 400 000 månaden Jag ser dig som jätteframgångsrik just nu För att du är en jättestor förebild till många personer i hela Sverige Som du gör så att de varje dag kanske mår lite bättre mm. Och det är ju framgångsrik om man Det ligger vad, inte i miljarderna Nej, om man kollar vad pengarna är Det är ju bara ett verktyg för att man ska kunna köpa sig till... Alltså att man kan komma ut och kommunicera med människor. Eller göra som man mår lite bättre. Men vad som är framgångsrik. Det är ju en person som gör så att världen blir lite, lite bättre. Inte en person som åker och köper lyxjottar. Och bränner det och köper tio lyxbilar. Och åker och kör bilar hela tiden. Det är inte att vara framgångsrik för mig överhuvudtaget. Det där är jätteintressant. Och jag hoppas att du att, att det här med, med pengar... Det är klart att det är en drivkraft för väldigt många. Men det är inte, finns det någon beräkning på när pengar slutar spela roll längre? Att man, är bara, man blir bara lyckligare till en viss summa? Jo, men så är det ju. Det är, det är så här att det här var någon sån här studie som gjordes på även om det var Harvard sedan och skola. Mm. Men, men då är det att, att till 34 000 så... så man mår ju mycket bättre om man har 34 000 lön än 20 000 kronor i lön. Mm. Och sen går den här kurvan ganska stadigt starkt upp till 44 000. Mm. Och till 44 000 är det är verkligen stadigt skalat. Du mår verkligen mycket bättre om du har 44 istället för 20 och 15 och 25. För mm. att då kan du undan i resan, du kan lägga undan pengar, du kan typ göra det du vill. Den här kurvan fortsätter uppåt till 52 000 kronor i månaden. Mm. Men efter 52... Till 44 är det absolut högst. Mm. Sen går det fortfarande upp till 52. Efter 52 000 kronor är det typ ingen skillnad om du har 520 000 kronor i månaden eller 52 000. Man blir liksom inte lycklig eller mår bättre av det. Man kan fort- Så att det, det, där... det där är ju superintressant. Du och jag diskuterade lite grann om, om cancer innan vi sätter på mickarna. Och då tänker jag alltid det här att det spelar ingen roll hur rik du är. Cancern, den gör ingen skillnad. Um, och man att de flesta människor dör av cancer Det är någon mm. sån här siffra på det Och då tänker jag ofta på Det var någon, någon jätterik kille, någon fastighetsägare Som fick lungcancer ganska nyligen Och som bestämde sig för att skänka ganska många miljoner Till lungcancerforskning okay. Och för att hans motivation Till att skänka pengar till forskningen Ökade när han själv blev sjuk För att de där pengarna som han hade De gör ingen skillnad om han dör om två år 
Och det tycker jag är intressant att hur mycket pengar man än har. Så ja, det är klart att du kan, kan köpa dig roliga aktiviteter. Men en jetski är ju inte roligare vecka. Alltså, den är ju rolig i början. Men du kommer inte tycka det är så roligt att åka jetski om du gör det fem timmar om dagen varje dag i tre månader. Nej. Jag tror man vänjer sig ganska så snabbt vid en viss nivå att du då trubbas lyckligheten av. Ja, men så är det ju verkligen. Nej. Studien är det var ett jetski, det var liksom för mig det var liksom framgångsgrejen att mm. köpa en jetski. Det är, det är den ultimata. <laughs> det är det första man köper målet. när man blir rik. Ja, det är att hugga med jetski och sen i Sverige också när det är varmt sex dagar om året ja, så är det bara då är det bara bränna oss. Ja. Men du är ju verkligen lyckas superbra gått från en PT till att bygga upp ett litet imperium i de där grejerna. Mm. och hur är det man ska tänka om man jobbar på något stort idag eller gör någonting men man vill bli entreprenör eller ta det till nästa steg? Mm. Eh, jag har varit väldigt målgruppsfokuserad. Så att jag jobbar och tänker alltid i målgrupp. Det kommer hela tiden. Så jag hoppas ju till exempel på den, den här podden som jag har lärt mig jättemycket. Jag skulle vilja att alla människor som jag träffar i mitt jobb ska lyssna på framgångspodden för att lära sig bli mer framgångsrika. Och när man tänker då målgrupp så jag har alltid en mottagare. Vad jag än vill ha sagt så har jag en bild framför mig. Vem är den här personen? Det är en riktig människa med familj, med kompisar, med arbete eller utbildning, med lägenhet. Det finns verkligen, ibland till och med så kan jag ha ett förnamn på den här personen. Vem det är som ska köpa min produkt eller som ska nappa på mitt budskap. Jag kan ju känna att jag inte bara säljer en produkt eller en tjänst utan jag säljer också en tanke om ett sätt att leva. Så då, jag är jättenoga med att alltid finns ett ansikte på den personen som jag vill kunna sälja till. Och det har gjort att det blir mycket lättare att konkretisera. För att eh, man kan säga så ja, men prova din affärsidé på någon kompis. Ja, fast du måste ändå tänka ännu större. Om man, jag jobbar ju mycket med Nyhetsmorgon till exempel. Och det var ju extremt många hundratusen tittare. Och jag kan inte vända mig till alla de hundratusen. Men jag vet exakt vem det är jag vänder mig till när jag pratar. Vilket gör att okej, okay, det är jättemånga som känner sig exkluderade när jag pratar. Men det gör ingenting för jag når exakt rätt personer och det är tillräckligt. Så att nischa sig att inte alltid prata till alla utan verkligen veta vem är det jag vill nå och ha det nästan som ett mantra så fort man kommunicerar, så fort man vill presentera det man jobbar med att tänka på vem är det som har nytta av det här. För det redan där som när jag hjälper nya PTS eller nya människor som kommer från GH eller någonting och så vill de börja jobba med träning och hälsa. De har ingen aning om vem det är de vänder sig till och de tror att de måste vända sig till alla. Men genom att specialisera sig och verkligen vara tydlig med vem är, inte vad är min målgrupp. Det är inte en grupp utan vem är det jag vill sälja till. Det kommer underlätta jättemycket. Sen tror jag det andra är att Sverige är så litet. Alltså du bara du och jag till exempel, vi har ju ett extremt stort gemensamt nätverk. Det är ganska lätt att lyckas i Sverige bara genom att vara en bra person. Alltså att vara autentisk. Det är jättemånga människor som har gått bet, som har misslyckats för att de inte orkar, vad ska man säga, uppbära sig själva i alla sammanhang. Så att man är en person och man är i business, man är en annan person privat och så är man på gymmet och är man på en tredje sätt. Men så möts de här världarna ganska så ofta i Sverige- och då kan man liksom inte stå för hela paketet. Så 
jag tror att jätteviktigt om man är entreprenör, man har en produkt och en tjänst, det är att man måste vara sig själv hela tiden. Så att det här mötet som vi pratar om när jag går in och säger att jag vill ha en miljon för det här. Träffar jag personen på gatan så kommer jag fortfarande vilja ha en miljon. Jag kommer fortfarande vilja ha en miljon om det här är en pappa på, till ett barn på förskolan. Det funkar inte att vara jättestark i sociala medier och lägga upp fina bilder på sin om vad det nu är man säljer. Och sen så när man kommer i det riktiga livet och kan man inte sitta någon i ögonen. Så att, att utnyttja Sveriges litenhet genom att vara autentisk hela vägen ut, det tror jag är jätteviktigt. Och det innebär att du säljer, även om du säljer en vattenflaska, det är din produkt. Så säljer du på den middagen som du är med massa människor. Även om du inte har med dig flaskan, du har inte ens pratat om vad du jobbar med. Men bara genom att sitta och representera dig själv så säljer du. Och då kom, det, det, jag menar, det spelar ingen roll vad du säljer om du är tillräckligt bra på att, att sälja överhuvudtaget. Så det är två sådana här bra tips som jag vill ta med till en helt vanlig människa som har något smart och kul och är duktiga. Och sen så tänker jag, hur fan ska jag få till det här? Tänka målgrupp i form av person och att vara autentisk hela vägen ut. Superbra råd. Grymt. Och ha pengar. Det är alltid bra att ha pengar om man ska göra tjäna mera pengar, men det kan man ju lösa på andra sätt att ta lån eller gå till Almi eller liknande. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregor. Men då kommer vi in på de absolut tre sista frågorna då. Och ett tips för att vara lycklig i livet. Vad hade du sagt om det? Jag har aktivt valt en friktionsfri vardag. Vilket innebär att jag har valt bort många saker som, som kanske skulle göra mig lyckligare på kort sikt. Men som hade också skapat friktion. Så jag har valt att leva i en lägenhet mitt i stan för att det ger mig mindre friktion. Jag kanske hade haft det jättebra i en villa ute i en förort också. Men då hade det blivit mer friktion i form av transporter varje dag och så vidare. Så jag har det som ett friktionsfri vardag. Det har jag hela tiden med mig. Och det gör att jag blir lycklig. Att jag inte behöver ha det projekt på dagarna. Utan jag tycker om att glida. Det ska vara lätt att leva. Grymt. Intressant. Jätteintressant tanke. Så mm. den ska jag ta med mig. Verkligen. Hur många meter har du till jobbet? Uh, inte många. Nej. Uh, du är också friktionsfri vardag. Ja. Uh, men det, det, och det är väl det som jag tänkte mycket också. Tänk om man skulle köpa ett hus utanför och sådär. Men då bara, rätt ska man sitta i någon bilkör eller mm. eh, två timmar om dagen och då blir det mer stök. Liksom. Så att den, den där var en jättebra grej. För då kan man värdera det. Jag har inte tänkt på det sättet. Typ villa kontra lägenhet. Mm. Jag tänkte att, ja, men, det här. men om man tänker så, friktionsförvaro, då är det ganska klart i olika skeden i livet vad som är lättast. Ja men när man är konsultbranschen då tänker man ju alltid att en timme har ett pris. Alltså att man vet hur mycket en timme kostar. Men det kostar ju pengar, absolut. Men det kostar ju jättemycket i kraft och energi. Verkligen. Det, så det har jag med mig. Ett tips för att bli en bra entreprenör då? Ja, då kommer det klyschiga. Alltså att vara tålmodig. Det, det går inte snabbt. Du ska ha, det är nog snarare ovanligt att det går snabbt. Så, så för mig, 12 år till att som nu kunna liksom slappna av och se att det verkligen rullar på. Um, det, det går inte snabbt, men om du har en jättebra idé och framförallt har ett jättefint nätverk. Alltså det går inte att lyckas ensam. Men det har varit så här, nätverk och tålamod. Nätverk och tålamod. Och då går du in det här igen med att vara autentisk. För att om du vill använda ditt nätverk då måste du vara dig själv för det är ingen som kommer satsa på dig om du, de inte litar på dig. Så tålmod, tålamod och ha ett bra nätverk. 
Ja, verkligen. Jag håller med dig helt på de eh, puckarna också. Och till den sista frågan. Om du skulle få höra på en gäst i framgångspodden. Vem hade du valt då? Oj, gud vad intressant. Eh, jag är jättedålig på namn. Men jag har... Eh, du får hon... inte säga dig själv på den här. För du är ju redan... Ja, men jag ska ju komma tillbaka. Du har ju lovat mig nu. Ja. 13 år. Om 13 år kommer jag tillbaka. Då är jag 45. Ja, ja. du är jättevälkommen. Jag är jätte... Jag blir imponerad av människor som gör... Eh, nya saker i gamla branscher. Alltså det som jag själv håller på med i träningsbranschen till exempel, att digitalisera den. Eh, och motsvarigheten i andra branscher det behöver inte bara handla om digitalisering men jag följer en advokat på Instagram och Facebook och hon heter Elisabeth Massi Fritz. Och hon brinner, hon är hon har en advokatbyrå och hon brinner jättemycket för brottsoffer och mycket engagerad i så här, våldtäkter och hedersvåld och sådana saker. Och hon är ju jättebra på att samhällsutbilda vanliga människor i juridik, i rättsjuridik. Förklara varför tingsrätten dömde som de gjorde, att göra så här, att man ska fatta. Det blir jag imponerad över, att det är jättesvåra saker men hon liksom bara cashar in att så här förklara jättebra. Så hon är ju en riktig power, powerperson och, och framgångsrik. Coolt. Mm. Ja, men henne ska jag kolla upp eh, direkt. Det är mitt tips. Och eh, om man ska följa dig på dina sociala kanaler och ditt liv eh, mm. hur kommer man åt dig? Man eh, kan lyssna på träningspodden. Den finns ju där framgångspodden också finns. Kanonpodd. Ja. Framgångspodden, framgångspodden och träningspodden. Ja. Det är jättebra. Sen så kan man gå in på lofsangruppen.se. Det är det som är mitt stora PT-online-projekt. Och det är en app som jag har byggt. Och sen kan man gå in på lofsan.se. Det är en blogg. Och sen kan man söka på Lofsans på Instagram och Twitter. Och Lofsan på Youtube. Jag finns på nästan alla ställen. Och en sak som du har lovat mig nog så att du ska bli bra på Snapchat. Jag måste gå någon form av Snapchat-skola. Alltså jag förstår inte riktigt. Jag, jag, jag har liksom inte hajat grejen. Och det är, det är nästan lite så här handikappad. Jag känner mig lite utanför för att alla är så hypade. Ja. Jag, jag ska se om jag kan anlita någon eh, sociala medieexpert som får sätta mig i Snapchat-skola. Aha, det är grymt. Men tack så hemskt mycket Lovisa Lofsan Sandström från Medverkan Framgångspodden. Det, det här är ett superbra avsnitt. Jag är sjukt glad att du är med och har tagit med mig jättemycket saker och helt övertygad om att lyssnarna har suttit som klistrade framför och tycker att det här var, det här var så jäkla bra. Alltså. Tack! Det är ett jättekul ämne och det är roligt att få, få prata om sådana här ganska allvarliga och livsomvändande saker. Ja. Jag vill tacka Framgångspodden för att den finns. Grymt! Ha det bra! Hej då! With Alexander Peraleros. Välkommen hit Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack ska du ha. Hur står det till idag? Det är bara fint. Ja, vi sitter här och spelar in en måndag. Mm-hmm. Måndagar tycker jag är de absolut bästa dagen. Ja, det tycker Mån- jag också. Måndag och fredagar, närmast ja. helgen fast åt olika håll. Ja, precis. Mm. Ja. Idag vet jag att vi ska prata om fondsparande. Mm-hmm. Ska vi göra vad är för kul du vill prata om alltså, då? Det är ju en fantastisk sparform. Du kan ju nå hela världens aktiemarknader för typ 100 kronor i månaden. Det är inte dåligt. Verkligen inte. Mm. 
Har du några tankar eller tips och råd på det? Det känns lite grann som att man har lite svårt att komma igång med sitt sparande. Kanske om man är ung. Men då, då skulle jag vilja säga sätt igång. Skaffa ett sånt här investeringssparkonto. Det är den bästa uppfinningen på länge måste jag säga. Där kan du sedan välja fonder och aktier och allt möjligt. Och byta utan att du får massa skatteeffekter. För du betalar en schablonskatt. Så det är jättepraktiskt att ha. Så skaffa ett sånt. Och sen ska man ha ett månadssparande tycker jag. Det är också superbra. Jag menar... 100 kronor i månaden räcker faktiskt. Det är inte mer än två kaffelatter om man bor i Stockholm. Men ett bra exempel på det, det är faktiskt om du månadsparar till exempel 500 kronor i månaden. Och så får du ungefär 5% ränta kan man räkna med. Och så sparar du 10 år. Vet du vad du får då? Inte en aning faktiskt. Nej, men du får nästan 78 000 kronor. Så att ditt unga jag kommer att liksom, du kommer tackas av ditt unga jag om du gör det. När du är 40 och tittar tillbaka på, din 30, på ditt 30-åriga jag, då kommer du att säga tack. Och sen brukar det ju gå upp relativt mycket också om man kollar typ de senaste tio ja, åren. Ja, på lång sikt så gör du ju det. Det är därför det är så bra med månadssparande. Och sen så tänker jag så här att om man då, om man då sätter igång och sparar så ska man ju kunna titta lite grann på vilka olika sorters fonder det finns. Och det kan vara lite överväldigande för det finns så mycket att välja på. Över 3000 fonder tror jag det är på svenska marknaden. Men mm. tänk så här att du ska ha en, liksom en bred global fond och så ska du ha någon sorts räntefond. Och då kan du ju göra det där var en för sig eller också så kan du kombinera det i en blandfond. Mm. Om man skulle summera de här sakerna, vad är det man ska tänka på på sparande? Att sätta igång ska man tänka på. Skaffa ett investeringssparkonto, lägga upp ett månadssparande och så väljer du några breda fonder. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors, fondchef på Nordea för dina supergrymma tips och råd. Tack! Tro. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 